0: Köszöntök mindenkit, újra vasárnap, újra a Partizán Olvasó Olvasóklub. Ez a mondás egészen a múlt hét vasárnapig igaz is volt, mert valóban megszakítás nélkül amióta nekikezdtünk David Foster választógyítenent réfájának az elolvasásának. Addig minden héten jelentkeztünk Sipos Balázsról a kötet egyik fordítójával, akit most is hívok egyébként. Szervusz Balázs! Hello, sziasztok! Szóval minden héten jelentkeztünk vasárnaponként a közös adással, ez a múlt hét vasárnap elmaradt. Erről írtunk egy rövid posztot a Facebook oldalunkon. Amire most az nem fel a figyelmet, hogy mindenképpen a kedves nézők kövessenek minket Facebookon is, mert ha bármilyen szolgálati jellegű közlemény van, vagy például amit meghirdetünk egy olvasó találkozót, akkor az nagy valószínűséggel ott előbb vagy ott előbb róla, mint itt az adásban. Mert hogy is, akkor a hosszúra nyújt felvezetőmnek itt a lényege. A múlt héten elmaradt az Olvasóklub, amiért nagyon-nagyon Mély, bocsánatot kérek mindenkitől. Az a helyzet, hogy ezt én mértem el, eredetleg úgy terveztük, hogy lesz klub független attól, hogy volt a pandémia okozta színházi találkozó, de a technikai beállások és az egyéb az élőadásból adódó problémák, amiket meg kellett oldanunk egyszerűen nem engedtek időt annak, hogy belevágjunk felvenni az éppen aktuális adást. Tehát azzal számolva, hogy ráadásul ez most egy hosszabb szövegrész volt, ez nagyon fontos, politika történeti, földrajzi történések is előfordulnak ebben a szövegrészben. Azt gondolom, hogy legalább egy három órát most is majd fogunk beszélgetni a balázsjal. Ezt sajnos már nem tudtuk beilleszteni a múlt heti adásméretrendbe, rosszul számoltuk ki az időt. Ez az én felelősségem, és ezért elnézést kérek mindenkitől, aki emiatt hiába várta vasárnapi megjelenjen, hogy az egyik olvasón fogalmazott, az heti szokásos válasz patronja. De ezen a héten most ez megjelent, mert el fog jutni hozzátok a Youtube-on keresztül. Ha már nézitek, akkor valószínűleg ez így megtörtént. És továbbra is tartjuk azt a tervet, hogy mostantól minden héten, egészen addig, ami végében érünk a regénynek, továbbra is jön majd mindig az éppen Aktuális olvasó Olvasóklub egyszerűen százavége. Bocsi, és mindenkinek, aki esetleg nem tudott volna róla időben, javaslom, hogy iratkozzon fel a Facebook oldalunkra is, és akkor legalább meg tudja azt, hogy pontosan miért is nem tudja azt, hogy miért maradt el a Klub? Jó, ezt talán egy kicsit túl is beszéltem. Balázs, nagyon sok komment érkezett, függetlenül attól, hogy több kommentelő egyébként korábbi adásokban, adások alatt tette szóvá, hogy hol van a heti adás. De azon túlmenően is érkeztek kommentek az előző um, szövegrészhez, amelyekből többet szeretnék most kiemelni, és szeretném, hogyha tudná rájuk reagálni majd. Mm. Van például FNC nevű ö, nézőnknek egy kommentje. Ez így szól. James Incandence-át védve, a szöveg szerint ő teljesen tisztában volt a találdráma esztétikai sekélyességével, hiszen, legalábbis orin alapján ez nem volt más, mint őkelme tudatos bosszú hadjárata az ő tőlejáratok kritikusok ellen, gyakorlatilag egy óriási trollkodása a filmes elíten pont a viccimi bukása után idézve el. Őkelme a gólya fejébe vette, hogy bosszút áll, Kitalált egy műfajt, ráfogta, hogy maga a végsőkig vit neorealizmus, rávet pár filmes folyóiratot, és hozzanak le pár ilyen hangzatos szerűséget. A sors ironája persze, hogy ezek a filmek James Inc. a művészi karrierjének egyetlen kritikailag elismert művei, az meg már még abszurdabbá vagy szomorúbbá teszi az életművét, hogy komerciális sikereket abban az értelemben, hogy egy tömeg tudja élvezetét lenni benne, egyedül a végtelen tréfával ért el, némiképp vitathatóan. az adást, ismét nagyon élvezetes és tartalmas volt, csak így tovább. Ez igazából az, hogy csak inkább egy kiegészítés és nem feltétlenül um, kritika, vagy, vagy, vagy konkrét kérdés, igen. Um... De annyit ki lehet
1: belőle emelni, mert szerintem a, a vállász egész praxisára jellemző ez a távolságtartás az Avangárdal szemben, ezt lehet ki lehet emelni. Ez a, az avangárdnak címzett gúny, vagy az avangárd az egy olyan műfaj lenne, amit az ember a kritikus haverjaival együtt kitalál, aztán mindenféle akadémiai folyóiratokban, irodalmi vagy filmes folyóiratokban beharangoz, és aztán a szintén kritikus haverjaival pozitív visszajelzéseket irat róla, és akkor ez így ennyi, és nem így a saját körében forogna, akadémia és művészeti termelés között, és a tényleges nézők és a nézőköz, ez nem jutna el. Ez nagyjából Nagyjából ilyesmi a válasznak az avantgárdról alkotott képe, én ezt ne, ezzel nem igazán értek egyet, nem is, annyira, nem is annyira szeretem ezt, és biztos lehetne kicsit gazdagabban vagy bővebben is értelmezni, de legalábbis az Orin az, orin az, az így láttatja az apját, és, és hát a szöveg az nem, nem, hát egyelőre nem nagyon láttatta másként mondjuk ezt a, ezt a filmes praxist.
0: Van aztán Leni Grújtennek egy ö, kommentje, ö, sok mindenről ír, azt mondja, az LT szövegrészben van egy nagyon szép része az AA működéséről, amiről nekem hasonló gondolatok jutottak eszembe, mint amiről ti is sokat beszéltetek a járóka a ketrec motívum kapcsán. Ő is idéz egy szövegrészt, és lassan, már a klasszikus értelemben vakon bízol az öregekben, de nem a fanatizmus, és egyébként nem is az őszinte hítszüli a vizalmadat. Szimplán csak a rémésző tudod, hogy a saját ítélő erődben egyáltalán nem bízhatsz, és ha az öregek azt mondják, ugorj, te csak annyit kérsz mutassák a kívántos magasságot, most már vigyáznak rád, szabad vagy, szöveg vége. És vége. Így folytatódik a komment, amit én valahogy úgy értelmezek, hogy az AA művégtelenül egyszerű szabályrendszerével, ami megmondja neked, hogy mit csinálj, gondolkodás nélkül követésére szólít fel, vagy legalábbis erősen javasolja őket, és ennyiben értelmezhető egyfajta ketrecként, kötöttségként, egyben magát a szabadságot is jelenti. Megszabadulás önmagadtól, a döntéseitől, a patológiáitól, vagy talán még mélyebb szorongásaitól. Hasonlóan a járókához, templomhoz, amely egyszerre ketrec és védelmet biztonságot nyújtó hely. Igen, egyébként volt egy ilyen, egy ilyen olvasat, amire jutottunk abban, a, abban a, a, az adásban, amikor ezt a szöveg részt állít, néztük.
1: Igen, igen. Erről még a legelején beszéltünk sokat, hogy ebben a világban az intézmények egyszerre ellenségesek is, de másfelől a védettségnek, vagy a, akár a szabadságnak a feltételei. Ez egy visszatérő motivum, amit, amit mindenképp érdemes figyelni. És annyival talán kiegészíthetjük, hogy ezeknek az intézményeknek mindenütt itt az A-ban is, de a tenisz is mindig bizonyos autoritás a megtestesítői, ez, hogy a, itt a krokodilok mondják azt, hogy a krokodilok mutatják azt, hogy milyen magasról kell ugrani. Az etán, meg értelemszerűen az egyzők, vagy, a, vagy akár az igazgató maga. Egyébként ez a, ez a mutassa, csak mutassa uram, hogy milyen magasról ugorjak, és én ugrok. Ez, ez már szerepelt egyszer a szövegben. Az Orto Stice nevű srác a saját kispajtás, pajtás, gyűlésén mondja ezt a stitről, hogy ő üveggyapotot rágna az öregért, és és, és hülyeséget mondok, nem ebben a, nem ő mondja, hanem a, a Styres-ról mondják, még pár a korábban az öltözőben, de, de ott a stájsz a saját kispajtás-nagypajtás gyűlésén nagyjából hasonlóakat mond, hogy ő úgy van a stittel, hogy a stit csak meg kell, hogy mondja neki, hogy milyen magasról ugorjon le, és ő gondolkodás nélkül ugrik. Szóval, hogy ugyanez a, ugyanez a fordulat ott, ott, Szerepel.
0: És akkor még egy kommentet hoznék be, ami egy fordítási kérdést vett föl, és erről biztos, hogy te fogsz tudni majd hosszabban beszélni Balázs, nekem elég érdekesnek tűnik a fölvetése katacsének. Így fogalmaz, nagyon örültem, hogy a fordítási tapasztalatokról is volt szó. Van itt valami, amire szerintem szintén érdemes figyelni. Eredetiben az alive, undead, dead, élő nem halott, halott hármasra. Sokszor fordították zombira, de el tudom képzelni, hogy ez dilemma volt, hiszen ennek mindenféle egyéb konnotációi vannak a jelenlegi szórakoztatásban. sokasodó zombi filmek miatt. Viszont Válasznál sokkal bonyolultabb, és sok mindenre használja. És akkor itt hoz három példát is ö, Kata, a tenészjáték stílusával kapcsolatban, a sóvilágával kapcsolatban, és ö, sokszor arra az állapotra, amikor az élet már nem élet, mert valaki lealantasul, Fizikailag és morálisan is a szerhasználattól, viszont még nem képes törölni a térképét, még tart a halál tusája, csak a halál várása, túl, életen, de még innen a halálon. És akkor úgy zárja a kommentjét Kata, hogy mindezekről még eszembe jutottak a meg nem született megszülető, élő, nem élő gyerekek. Ha jól értettem, annak idén a szöveget, már jó annak ellenére maradt az anya méhében, hogy az abortuson ment keresztül. Erről eddig nem olvastunk, de lehet, hogy akkor ez most valami fajta spoiler volt. Nem. Tehát... <kül>
1: Nem, ezt nagyon jól értettek szerintem.
0: Tehát Mario-nak elvileg egy halott gyereknek kellett volna lennie abból a szempontból, hogy egyrészt nem szerették volna, másrészt mert elvileg fizikailag is megsemmisítették. Ehhez képest a Bostoni é- és lány csecsemője egy fizikailag halott gyerek, akit az anya tart élőnek. És ami csavarnak tűnik nekem pont az, hogy az elvileg életképtelen, minden fizikai nyomorúságon megvert Mario, mégis mennyire életképes, nekem abszolút a legélőbb, éli, vágyok karakter mindenki közül. Ezzel a végével csak egyetérteni tudok, Kata, azt gondolom, de erről úgy is fogunk beszélni a mai adásban hosszan. Lehet, hogy inkább erre a fordítási dilemmára lenne érdemes reagálni, esetleg Balázs a dead, undead, alive változatokra.
1: Csak, csak meg tudom erősíteni, hogy ezek nagyon töltött, töltött szavak vagy töltött jelölők az egész regényben, és Sajnos azt nem, t- nem tudom megmondani, hogy miért éppen a zombi mellett döntöttünk. Abban viszont nagyon egyetértenék a kommentel, hogy, hogy valóban nagyon sokszor a sikeres teniszjátékosok sikerességének az a feltétele, hogy ők élőhalottak, vagy zombik, vagy robotok legyenek. Ugye ezek mind nagyon közel, közel vannak egymáshoz, ezek a, ezek a jelölők, vagy ezek a szavak. Miközben ugye a, pont az a kockázata ennek az óriási nagy sikernek, hogy minden emberi kiveszik belőlük. És ez viszont nagyon nagy ellentmondásban van azzal, ahogyan egy kábítószerfüggő válik robottá, vagy zombivá, vagy érzéketlenné. Erről a szöveg sokat beszél, főleg a Hell figurájában kristályosodik ki ez a dilemma, aki ugye egyszerre kábítószerfüggő és fantasztikus teniszjátékos, és közben meg attól fél, hogy robottá változik, mert nem érez semmit. Fogunk még erről beszélni. Én most tulajdonképpen csak így ennyivel talán kicsit kiegészítettem volna ezt a tök jó kommentet.
0: Na jó, kis komment volt. Jó, továbbra is itt mindenkit bíztatnánk arra, hogy nyugodtan kommenteljen. Attól, hogy nem érzünk be egy kommentet, az nem jelenti azt, hogy az kevésbé volna értékes. Én egyébként szoktam sokszor reagálni a kommentekre, tehát, hogy ha van konkrét kérdés, akkor igyekszem akkor adott esetben még válaszolni is rá. Rendben, Balázs, összefoglalod akkor, hogy pontosan mit is olvastunk a múlt héten?
1: Összefoglalom, de előbb muszáj megosztanom, itt a partizán olvasóival, hogy nekem milyen érzés volt most ezt újraolvasnom, ezt a részt. Na, egyszerre éreztem szomorúságot, meg kétségbeesést, bosszúságot, meg haragot. És ennek nem kis részben a az elmúlt heteknek a politikai történései volt az oka. Már a fordítás alatt, ami de két-három éve zajlott, az alatt is sok bosszúságot okozott nekünk a válaszzi politikai víziónak a edukáltsága, és ami azóta az elmúlt 1-2-3 évben történt, és amennyire megváltozott az a perspektíva, hogyan az amerikai Egyesült Államok elmúlt 30 évére rálátunk. hát annak tükrében ez most még fájdalmasabb élmény volt olvasni ezt a szöveget az én számomra. Fogunk erről beszélni, és nem akarom teljesen denunciálni ezt. Mondd, Marci.
0: Fejezd be, és utána majd.
1: Nem akarom denunciálni, mert ennek ellenére annak ellenére, hogy itt nagyon súlyos hiányosságok, elmaszatolások vagy neutralizálások érhetők tetten a szövegben, vagy a szövegnek a politikai tudattalannyában. Tehát ennek ellenére szerintem nagyon izgalmas politikai eh, hipotéziseket fogalmaz meg a szöveg. Fogunk erről beszélni mindenképpen, de eh, nagyon eh, őszintétlennek éreztem volna, hogyha nem vezetem itt rögtön elő a legelején, hogy, hogy az, hogy az etnikai vagy fai probléma, vagy a rasszizmus mint olyan, vagy az a kvázi polgárháborús helyzet, vagy ilyen elfedett polgárháborús helyzet, ami az elmúlt 30 év amerikájában történt, hogy ez semmilyen szinten nem jelenik meg a szövegben, ez ez, fejcsóválásra adokat, azt hiszem, és ez okozta az én szomorúságomat, haragomat, kétségbeesésemet, bosszúságomat most is, ahogyan akkor is. Hát ez ez lenne az elsődleges megjegyzés, majd megpróbálom idézetekkel alátámasztani, hogy hogy miért állítom ezt, hogy ez így törölve van. Az, hogy ez így törölve van, nem gondolom, hogy a válasznak egy ilyen szándékos döntése lett volna, hogy mondjuk így az összes amerikai kisebbséget a maga problémáival vagy elnyomottságával kizárja ebből a politikai összképből. Tehát ez nem valami rossz akarat, nem valami fehér fensőbbrendűség. Ebben biztos vagyok, a szövegnek nagyon sok másik helye tanúskodik arról, hogy a David Foster Wallace nevű szerző egy olyan szerző, akit szociálisan érzékenynek szoktunk mondani. Ennek a kifejezésnek minden problematikusságával együtt szerintem az egyszerűség kedvéért egyik megengedhetünk. Tehát nem arról van szó, hogy ő egy, egy gonosz, uh, szuprematista lenne, de ettől függetlenül a, a, a szövegnek van egy olyan politikai tudattalanja, amit ő nem ural, vagy amire ő talán nem lát rá, vagy ami, vagy ami egyszerűen nem jut eszébe, és ez a tudattalan, vagy hát ami ki van zárva, uh, és ez a tudattalan, ez, ez sok, uh, olyasmit, uh, sok olyasmit tart fedésben, amiket a mából olvasva... Ami, amik a mából olvasva a szemünkbe szöknek, mint mondom bosszúságot, vagy haragot, vagy, vagy fájdalmat keltő hiányosságok. Mond Marci.
0: Nem, kezdve az összefoglalás, mert akkor majd úgyis ma már belevágunk a konkrét politika történeti résznek a tárgyalásába, akkor majd szívesen reagálok rá. De szerintem fontos, hogy ezt az elején, és valószínűleg rajta vitatkozni majd.
1: Oké, okay. akkor én bele is vágok. Mindig, a, mindig a, csak az adás kikerült, akkor szokott meglenni, hogy mi lesz az adás címe. Most először, nekem már közben eszembe jutott, hogy mi lehetne ennek az adásnak a címe, az lehetne, hogy az autoimmunitás, vagy a tisztaság négy arza. Ez e, e, Ezekről a tisztaságról és az autoimmunitásról fogunk mindenképpen beszélni, ugyanis a most olvasott rész az, Lényegében egy az ONAN politikai politikai értelemben vett keletkezés történetét beszéli el kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ezek a megszakítások is mind-mind politikailag erősen töltött fejezetek vagy jelenetek. Sorolom, hogy hogyan néz kis sorban mindez. Te, uh, olvasunk egy úgynevezett, uh, az összefüggés napján levez, levetített úgynevezett Onantiádának, Mário Báb filmjének olvassuk a történetét, illetve azt, hogy az etás kamaszok és edzők és vezetők mindannyian összegyűlve a nagy uh, ebédlőteremben megtekintik ezt az ünnepi filmet. Uh, ez a film uh, elbeszéli uh, Johnny Gentle-nek és a Tapnak, a Tiszta Amerikát pártnak a felemelkedését, kormányra kerülését, a programját, ami a, az amerikai szemétnek, hulladékanyagoknak a, a Kanadába exportálása, illetve Amerika egy kis szeletének is Kanadára való áttestálása. És, és elbeszéli azt is ez a nagy fejezet, hogy mindez milyen, minden mögött milyen politikai döntések álltak ennek a, ennek a projektnek a lebonyolítása mögött. Ezt a, ezt a filmet, ami tulajdonképpen a fejezetünk legelejétől a legvégéig tart, megszakításokkal, a következő fejezetek tagolják. Van egy lyle a fitness guru az ETA kondi termében töltött fejezetünk. Lyle a guru egy ilyen lelki segítő, akihez a, akihez a gyerekek hordják az úgynevezett lelki szennyest, ez lenne a tisztaságnak a második fajtája, a tisztaság, mint gyógyulás. Ugye azt mondtam, hogy a tisztaság négy, négy arca, vagy négy típusa, itt ennek az egész résznek a, a, a lehetséges címe. Az első a tisztaság, mint diszkrimináció és mint kizárás, ez a tapnak, vagy Johnny Gentlenek a programja lenne Tehát... Onantiáda alatt Lyle a fürdőben és lelkisegély, aztán Onantiáda alatt Helnek, akinek a perspektívájából ezt az egész filmet nézzük, Helnek eszébe jut az apjának a medúza versus Odaliszk és a Vic című filmje. Ezeknek a leírásait elolvassuk. Ezután Miközben szó esik a területi átruházásról és területi allokációról, bejön egy vadonatúj Clipperton nevű szereplő, illetve neki a legendája. Ezt elolvassuk két részben. Ez a Clipperton és az ő öngyilkos logikája lesz az, amit én majd autoimmunitásnak nevezek. Ez lett volna a címben a másik fogalom, autoimmunitás. És ekkor már itt látni fogjuk azt is, hogy ez a bizonyos öngyilkos logika vagy autoimmunitás Johnny Gentől. Is, illetve az ő tapjának a programját is jellemzi. Az öngyilkossággal való zsarolás egész pontosan. <kül> Ezután a rész után olvassuk a reklámipar, az amerikai reklámiparnak a megsemmisülését vagy bedőlését, egyben pedig az úgynevezett interlésznek, vagy a, amit mi általában itt a Netflixnek és az HBO-nak szoktunk nevezni Szóval ennek az újfajta tartalom szolgáltatónak a megjelenését, meséli el ez a, ez a tanulmány Hell második tanulmánya az első tanulmánya ugye a Videofon volt most most megtudjuk, hogy ez volt a másik filmes témájú írománya itt a gimiben <coughs> a reklámipar bedülése lenne az autoimmunitásnak a harmadik példája, de Johnny Gent, Clipperton és a reklámipar mindegyik hasonlóan önfelszámoló logika szerint semmisül meg ezután elolvassuk Clipperton legendájának a legvégét és ehhez kötődne a tisztaságnak a harmadik harmadik típusa, a tisztaság vagy tisztítás, mint gyász. Ez majd Mário figurájához lesz majd rendelhető ebben a fejezetben. aztán egészen váratlanul, nagyon gazdag ez, az, ez a 60 oldal, amit olvastunk, nagyon váratlanul gétliről is, is kapunk egy rövid fejezetet, ahol egy, egy ilyen alkalmi munkáját, kisegítő munkáját ismerhetjük meg néhány oldalban. Ez nem más, mint hogy egy közeli hajléktalan szállóra jár át egész konkrétan szart vakarni. Ez lenne a tisztaságnak a negyedik, fajtája, a tisztaságmi, vagy tisztítás, vagy takarítás, mint vezeklés, ami, ami hát értelemszerűen megint teljesen más, mint, a, mint az előző három típus. Ezután egy újabb szára vágunk át a Marat Stéplire, ahol egy nagyon érdekes kis tanmesét olvasunk el a levesről. Ez a rész a szabad választásnak a dilemmáit explikálja, Márát és Sztipri nagyon különböző perspektívájából nézve. től kapunk egy ilyen, na, megkapjuk a nagy amerikai mítoszt, mint a, a felemelkedés, mindenki előtt nyitott felemelkedésnek és a, a személyi szabadságnak és magántulajdon tiszteletben tartásának a nagy mítoszát, amit már át a maga kegyetlen logikájával megpróbál alá vagy megbírálni. Végül pedig meg tudjuk, hogy pontosan honnan ered az úgynevezett szponzorált idő, ami majd, ami majd egy nagyon-nagyon érdekes allegóriának a keretében bomlik ki, ahogyan kiberül, hogy Johnny Gentle hol, hol, honnan vette az ihletét ennek, hogy bárma bocsássa a közös időnket. Tehát ez.
0: Igen. Közben végig azon gondolkoztam, ugye úgy fogalmaztam, hogy redukált, történelem hogy politikai felfogás jellemzi választ, és nem fölétlen azért, hogy ezt így challenge de én is ezen gondolkoztam végig, hogy, hogy egyszerűen nyilvánvalóan egyfajta látnoki ereje ennek a szövegnek abban az értelemben, hogy leír egy csomó olyan strukturális öm, erőt, ami ugye kiad egy ilyen Johnny Gentle-típusú politikai vezetőt, aki a Tiszta Amerika párt keretében, vagy, vagy képviselőjeként veszi majd át az ország irányítását. És annyira um, szórakoztatóan, de mégis ilyen, ilyen jegesesen szórakoztatóan tudja elmesélni azt, hogy itt a, a, a szórakoztatóipar, a marketingipar, a klasszikus marketingipar bedőlése, ez az új politikai mozgal, ennek az új politikai mozgalomnak a megjelenése, a klímakatasztrófa, a szeméttermelés fenntarthatatlansága hogy ezek a különböző folyamatok ilyen teljesen meseszerűen hogyan kapcsolódnak egybe, és igazából az van, hogy a heted, het, ennek a 70 oldalnak a, a végére, az mostanáig kicsit talán ilyen nehezen, hogy olyan picit fenntartásokkal kezelt valósága a regénynek, a személytárulástól kezdve, a szponzorált időn át, egészen most hosszan még sorolhatnám, a, vagy folytathatnám a sort, de hogy ez nagyon helyre kerül, és tényleg egy nagyon kompakt és nagyon értelmezhető, elfogadható magyarázat van arról, hogy egyébként milyen események láncolata vezetett oda, hogy megérkeztünk a regény valóságába. És közben nem érzem azt, hogy ez elfedné azokat a problémákat, amikről te beszéltél. Tehát nyilván nem véletlen, hogy tiszta Amerika párt, annak a pártnak a neve, ami ezt az embert fölemeli, és végül az amerikai Egyesült Államok elnökévé majd onnan elnökévé teszi. Szerintem nem véletlen az sem, ahogyan megjelenik a mexikói elnök ebben az egész folyamatban. Nem véletlen az sem, hogy ez a csávó, ha jól értem, akkor egy olyan szakszervezeti figura, aki valami fajta indiánokkal együttműködésben, vagy a kaszinókkal való együttműködésben emelkedett igazából föl. Tehát ott is valahogy megjelenik ez az egész önslakos problémakör. És hát ugye a legfontosabb pedig az, hogy ez mennyire egy ilyen kifehérített kabinet amiben semmilyen módon nem tudnak megjelenni azok a fajta ö, rasz kérdések, amikről ugye most te is beszéltél itt az előbbiekben, hogy itt ugye azért kialakul egy olyan gettó a történet legvégére, amivel teljesen egyértelmű, vagy legalábbis nekem elég egyértelműnek tűnik, hogy a korábban megismert egészen szélsőséges élethelyzetek, amikbe alapvetően színes bőrű emberek kerülnek, hogy valószínűleg ezek az élettörténetek ebben a gettóban zajlanak, vagy ennek a éppen jöhettek létre. Tehát, hogy hogy ennek ennek az egész konfliktus halmaznak, amit a gentle elnökség eredményez, ennek kifejezetten a rassza aspektusaival szemben, lehet, hogy nem explicit módon, de szerintem beszél a szöveg. És akkor talán menjük rajta még rendesen, és akkor hátra kiderül, hogy hol húzódik az igazság. Én ott akartam kezdeni, hogy talán azt érdemes elmondani a, a nézőknek, hogy ugye az Onanti áldal, ami a Mariónak a filmje, az ugye az édesapjának volt egy filmkezdeménye, az egy sokkal hosszabb, egy ilyen négy órás e, eposz volt, és ebből csinált a egy sokkal rövidebb bábfilmet, amiben ugyanakkor azért megjelenik az apjának a, a, a kézikönyve, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye a szöveg az e, Amenuensis szót használja, amit ha jól tudom, akkor azt jelenti, hogy azok, akik a kód, tehát akik a kódexeket másolták,
1: igen, igen, Nos, de rád. igen, de hogyha jól emlékszem, ezt a helyre mondja. Tehát ott az elején ez az Amanuensis, ez a, 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 a helnek a jelzője, csak nem mondja ki a szöveg, hogy a hel írta, vagy a hel besegített a forgatókönyvnek a megírásában, ha jól emlékszem.
0: Hát úgy fogalmaz, hogy elég nyilvánvaló, hogy legalább amanuensis ilag még egy inkandenzza belegyúlt a forgatókönyvbe. Igen, ez feltételezhetően a, a helyt kell, a jelentse. Igen. Igen. Már ugye a, az apán túl? Igen. Hát annyit még talán el lehet
1: mondani, talán egyértelmű, de hogy ez a cím onentiérde, ez a, az eredetiben is, ez a Jeremiádára való rájátszás, hogyha esetleg nem, nem mindenkinek jut rögtön eszébe, ez a Jeremiáda, ez eredetileg a panaszdalt jelenti ami a, vagy a népszenvedését panaszoló síra, síraloméneket, tehát maga a cím egy ilyen, uh, már eleve egy ilyen uh, kritikus, vagy akár mondjuk így, hogy inkább szaktirikus uh, műfaj és ezt is fogja beigazolni maga a film. Ez egy bábfilm, amit uh, a, a fogyatékos Márió a maga karmaival uh, bábozott el, és amiben, hát ami tulajdonképpen szerintem magyar műfaját tekintve egy ilyen operetként, egy ilyen operetként képzelhető el, ahol egymást váltogatják szalakcímek, újság és újságok, mint, a, mint amik a történelmi folyamatsort elbeszélik, illetve egy ilyen kor, kormányülések sora, ahol általában ugye ilyen drámai dialógformában íródik a szöveg, és nagyon sokat duváppolnak, vagy ilyen swingesen énekelnek a szereplők, és maga a megszólalásuk is elég uh, operettes.
0: De ugye ez, fontos mesé, ez von, valószínűleg fontos hozzátenni, hogy a, hogy a teljes uh, onni politika történet az gyakorlatilag a Márió keresztül kerül elénk.
1: Így van. Szóval és ez az értelmezés a... szempontjában
0: nem egy elhanyagolható szempont.
1: Ez egyáltalán nem elhanyagolható, és most itt uh, szeretnék ahhoz kapcsolódni, amit mondtál a a kifehérítéssel kapcsolatban, amiben teljesen egyetértek, ez nyilvánvalóan egy rendkívül allegorikus megnevezése már a pártnak, hogy tiszta amerikát párt, vagy tiszta amerikáért párt, ez nem csak a a fizikai értelemmel vetkosznak, meg szemétnek az eltávolítását jelenti, vagy lehetetlen erre szűkíteni a jelentését, nem csak ma, hanem 25-30 25-30 éve is nyilvánvalóan ugyanilyen lehetetlen volt. És nagyon igaz az is, hogy a Máriónak a, a át nagyon sokszorosan közvetítve, rajzszilmesítve kapunk egy képet arról, hogy hogy nézett ki az elmúlt 10-15 éve regénynek a valóságában. Ez mindig mind az, de ami viszont eldöntetetlen, és, és számomra, tehát hogy... Eldöntetlen de nem csak ennek a szövegrésznek az olvasásával, hanem az egész regény különböző pontjainak az olvasásával is eldönthetetlen, hogy mi az a kiinduló pont, ahonnan, ahonnan Johnny Gentle és a tap e, felemelkedik. Tehát mi az a null pont, az a nagyjából a regény megírásának a történelmi idejével megfelelhető null pont, ahonnan az Infinite Jestben látott világ kibontakozik. És erre hoznék most rögtön egy idézetet. E, így szól, 393. oldal, ahol már a tapnak az eredet történetét olvassuk, tehát már megy már jó filmje. Gentle a Szovjetunió és a zsihád utáni korszakban emelkedett fel, amikor furcsa mód minden problémának a tetejébe, kicsit megváltoztattam a szöveget, hogy jobban lehessen követni, még csak valami külső fenyegetés sem akadt, amivel szemben a nemzet gyűlölettel, vegyes élelemmel összezárhatott volna, az USA pedig jobb hián valami pánikszerű haraggal önmaga, önnön ideológiai kimerültsége és édeskésen bűzlő, guztustalan hulladéka ellen fordult, amit retrospektíve talán pont a geopolitikai hegemónia és a nyomában járó síri csönd, a gyűlölhető és félhető külső fenyegetés teljes hiánya készített elő. Tehát itt megint az a gondolat tér vissza, ami már sok szinten ismétlődött, hogy ha nincs valamilyen külső ellenség, akkor a rendszernek a koherenciája megbomlik. És, és ez, ez is már persze ebbe a rajzfilmes közegbe illeszkedik, hát nem tudhatjuk most, hogy akkor a szerző vagy maga a szöveg az mennyivel értelmezi bonyolultabban a hidegháborús helyzetet, de annyiszor ismétlődik ez a gondolat, hogy itt már gyanút foghatunk, hogy hát valóban abban a most leegyszerűsítéssel nevezzük így, ilyen konzervatív-liberális paradigmában íródik a szöveg, ami úgy gondolja, hogy azzal, hogy összeomlott a Szovjetunió, megszűnt a kettéosztott világ, azzal tulajdonképpen egyetlen hegemon maradt talpon az USA, és az USA-nak a legnagyobb politikai, bel- és külpolitikai feladata, hogy most ezzel a, 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 saját, a saját maga túl, túlnyerésével kezdjen valamit. Tehát olyan, mint hogyha innen indulna a szöveg, és azt mondaná, hogy most már csak csak ugye saját magunk ellen fordulhatunk, mert a külső ellenfelek elfogytak. És ez a saját magunk ellen való fordulás, ez a saját szemetünk ellen való fordulás lesz, és annak a a kilökését, a meggyűlölését, kihányását, kilökését vonja majd maga után. De arra mondom, hogy hogy itt a, a kiinduló pont tűnik, Leegyszerűsítőnek, hogy, hogy itt szerintem nem feleltethető meg allegorikusan, metaforikusan igen, a, a, igen, a fai politikának a, a lettenetes visszásságaival ez. Vagy, hogyha meg is feleltethető, akkor meg hihetetlenül leegyszerűsítő, és itt nagyon sok ilyen történelmi fordulópontot lehet hozni, amiről szintén most így az utóbbi hetekben sokat olvastunk, mondjuk a, a 94-es börtönreformot, ami ugye pont ekkor, pont ekkor zajlik le, amikor ez a szöveg íródik, és nagyon, nekem most jelenleg nagyon nehéz ezt nem, nem, nem olvasni el mögé, a helyzetértékelés mögé. Hogy, hogy itt igen, szóval, hogy alapjában véve egy minden rendben lenne egyébként, csak kell egy kis szépészeti beavatkozás Amerikára, hogy, hogy a melléktermékeket eltávolítsák. Tehát ez e, e, Ennyit szerettem volna, most ugye első körben, is eltudom. Mondom,
0: nem vitatkozom vele, csak szeretném azt a szempontot bedobni, hogy szerintem ugyanakkor a Johnny Gentle figurájában azért megfogalmazódik egy ilyen a fehér-felsőbbrendűséget a maga, magától értetődőségében képviselő, és az ezzel kapcsolatos borzalmat épp emiatt átélhetővé tevő figura. Tehát ugye minden egyben van, ami kell hozzá, hogy tényleg egy ilyen nagyon klasszikus... Kultúrikon legyen ő maga, tehát ugye ő egy crooner, ami ugye azt jelenti, hogy ez a magyar megfelelője, mondjuk a, a Kósiános János típusú, ilyen édes-szomorú, keserédes kis dalokat éneklő, ö, ilyen kvázi szimfonikus hangszereléssel megtámogatott szerelmes daloknak a, a láthangú énekese ő, aki ugye, mint kiderül egyébként, egy kicsit így a a Hoffánnak a karakterére hajazva szintén egy ilyen kétes értékű szakszervezeti munka eredményeként nyeri el azt az ismertséget, ami miatt egyébként aztán megalapíthatja végül a Tiszta Amerika Pártot. Amivel kapcsolatban a szöveg nagyon letaglózóan fogalmaz, a Tiszta Amerika Pártnak a szarvas és gépfegyverrel típusú, soviniszta, ultrajobberek és makrobiotikus, mentsük meg az ózon réteget, esőerdőket, bálnákat, erdélybagyokat, magas PH-ú utakat, fajta lófarkas, granola ropogtató szélballosok, kicsit furcsának ható, politikailag azonban meglepően életnek, életképesnek bizonyult annuláris agnációjának, és itt tovább mondja, szürreális koalíciója, aminek az első sterilizált helyszínen tartott kongresszusát a mainstream média még körbe rögte. És ugye az volt az alapvető követelése a tapnak nak vagyis a tiszta Amerika pártnak, hogy az űrbe lőjük a hulladékot. Ami ugye megint nyilván egy allegorikus dolog, hiszen itt nyilvánvalóan nem csak a effektíven megtermelt, újra hulladékról van szó, hanem itt nyilván, egy, ez, ebben nyilván van egy bulyó politikai állítás is. És én ezért gondoltam, hogy talán nem ennyire éles az a probléma, amit te fölvetettél, de lehet, hogy akkor ez csak az én figyelmetlenségemet erősíti vagy, vagy igazolja. Én azt gondolom, hogy a szöveg nagyon is tudatos ezzel a, ezzel a rassz ezzel a fai kérdéssel, csak nem teszi ezt ki olyan nyíltan, mint ahogyan mondjuk pont ezekben az időkben, amikor ez nagyon-nagyon élesen megjelenik Magyarországon is, esetleg elvárnánk.
1: Igen, és annyiban meg, amikor azt mondom, hogy ennek ellenére nagyon sok... Nagyon nagy erénye van, akkor talán elsősorban pont erre gondolok, hogy pont ezt értem ez alatt az autoimmunitás alatt a politikai szinten, hogy ez a, a, fehér, a fehér Johnny Gentlenek saját maga túlfehérítése, fehérítése, vagy túl tisztítása, vagy a fehér Amerikának a saját magát mindenféle ilyen tisztítószerekkel halálba tisztítása, ez, ez egy ilyen önfelszámoló, önmegsemmisítő valami, amit nagyon könnyű vagy érdemes is talán erősen kritikusan olvasni a fehér amerika mintoszával szemben, és ezt, ezt abszolút aláírom, és nagyon izgalmasnak és kiaknázhatónak tartom, és egy érdemes olvasási iránynak. Amivel nem tudok ennek ellenére mit kezdeni, mint máig, az az, hogy, hogy ugye maga, maga, magának a pártnak a programjában megjelenik a xenofóbia, az idegen gyűlölet Mexikóval, és főleg Kanadával szemben, akiket ugye nakoknak neveznek itt. És, és ez, hát ez, én nem, 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 nem tudom hova tenni igazából, az világos, hogy nem lenne járható út, hogy a feketékkel viccelődjön, vagy a feketéknek a feketéket, vagy a latinókat, vagy bármiféle tényleges amerikai kisebbséget, mert a kanadaiak az ne, alig nevezhetők egy létező amerikai, etnikai, vagy kulturális kisebbségnek, szóval, hogy, hogy őket teszi meg egy ilyen ellenfél, vagy ellenségképnek, és ö, ők kapják a nyak, nyakukba az amerikai szart. Szóval, hogy ezt az allegúriát én hogyan olvassam, talán ezzel vagyok a leginkább, leginkább gondban, vagy mondjuk azzal, hogy ugye az lesz a pártnak a programja, hogy az összes szemetet berakják ö, New England, Maine és most nem jut eszembe a harmadik melyik államnak a területére és aztán ezt a New Brunswick talán, és ezt a három államot át, átpasszolják. Erről ugye európai olvasónak nyilván a, a, a náci Németországnak a, a fantasztikus madagaszkár terve jut eszébe. Nem tudom, hogy a szöveg mennyire Operál ezzel tudatosan bizonytalan vagyok ez ügyben. E, e, igazából csak ilyen kérdőjeleket szeretnék kitenni. Nem, senki, de, de, igazán nem, nem a válasz ellen szeretnék beszélni, hanem a saját kétségeimet e, artikulálni. Talán így, így lenne helyes fogalmazni. Hát ami, ez, ez, ami... Biztos,
0: ez biztos hogy egy fontos dilemma, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy ezt el kéne tagadni. Sőt, ugye, még egy szöveg részt akartam idehozni, ami szerintem ebből a szempontból árulkodó. Ugye a 393. oldalon írja ezt, hogy Johnny Gentle, aki azt ígérte, hogy többé-kevésbé idézőjelben, makulátlan Amerika alkalmas itt népszerűtlen tervezőmérnöke lesz, egy olyan amerikai, ahol megint idézőjel mindenki rendben tartsa maga portáját, idézőjel vége. részben nyilván ez a mindenki rendben tartsa maga portáját, ez a magyar közegben jelenleg azért nagyon más képpen hangzik pont most ugye, amikor a, a, a közmunkaprogram átalakítása kapcsán teljesen nyilvánvalóvá tették, hogy, hogy bizonyos ilyen életmód kritériumokat is szabnak ahhoz, hogy az emberek ebbe a munkaprogramban részt vehessenek. egy egyrészt ez nyilvánvalóan, ennek Magyarország is egy súlyosan etnicizáló jellege, és itt is felteltően van egy erőteljesen etnicizáló um, szándék, amit megjelenik a szövegben. És ugye itt megint a, a makulátlan Amerikával összefüggésben a tervező mérnökösködés, az megint szerintem valamilyen módon erre a, 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 a harmadik birodalom által meghirdetett fai politikának a, az újra kalibrálását idézi meg számomra legalábbis a szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy azzal nagyon tudatos, vagy legalábbis szerintem a nagyon tudatos a szöveg, hogy itt azt mutatja meg, hogy hogyan tud egy ilyen virtigli fasisztoid rendszer és ennek az első számú vezetője hihetetlenül megnyerő az összes klasszikusnak mondott amerikai értéket és kulturális uh, ikonságot tartalmazó módon. Gyakorlatilag teljesen észrevétlenül és, és kifejezetten egy ilyen technokrata, szimpatikus, uh, fogjuk meg meg attitűddel eladhatóvá válni a, Közlemény számára, anélkül, hogy pontosan megértenék, hogy valójában ez az egész technokrata hozzáállás és ez a fogjuk megoldjuk meg attitűd, milyen rémületes társadalompolitikai következményekkel is jár valójában. Akár csak a, 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 a területi újraformázás ígérete és konkrét gyakorlata, hogy az mit jelent, akár a személytárulásnak ez az egészen elképesztő. Újra gondolása és hát akkor itt még lehetne ebbe hosszan tovább menni. És ugye pont az, amit még mondtál, még erre akartam rácsatlakozni, hogy, hogy a Johnny Gentlenek ez a tisztaságmániája, hogyan leírja a szöveg, hogy konkrétan lehám, leégeti magáról a mikrohám rétegeket minden egyes fürdés alkalmával. És közben látjuk azt, hogy egyre jobban szorul bele végül egy, egy üvegbuborékba, vagy valamilyen buborékba ami a létezését fenntartatóvá teszi. Tehát ahogyan a politikai programa, programja halad a megvalósulás felé, ahogyan az öntisztítási folyamata egyre jobban önfelszámolóvá válik, amivel, amin keresztül az amerikai társadalom, az onani társadalom is egy ilyen önfelszámolás útjára lép rá, úgy Johnny Gentle is egyre jobban hermetör, herme, hermetizálódik, és egyre kevésbé... Tart kapcsolatot, ugye részben megjelenik majd a jobbkeze, akinek nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy hogyan operacionalizálja ezeket a döntéseket, de fizikailag is leválik egyébként arról a közegről, amelynek elvileg a kabinetvezetője.
1: Ez... Én is csak újra megerősíteni tudom. Hát amit még így itt történetileg talán ki lehet emelni, magának a tapnak a programjával kapcsolatban az most futottam bele Richard Rotinak ebbe a kicsit túl egyszerűen is, hogy túl jól hangzó mondásába, hogy két dologgal lehet amerikai tömegeket mobilizálni. Az egyik az az, hogy a hidegháborús patriotizmust mi imeljük, a másik pedig, hogy a kivételesség, vagy amerikai excepcionalizmusnak a jegyében a nemzeti reményre helyezzük a hangsúlyt, vagy ennek a kettőnek valamilyen kombinációjára, és ez... Tehát ezt mindenképpen meg, megcsinálja a Gentle is. Eh, aki, és nyilván most akkor itt hangozzon el a Trumpnak a neve most már. Eh, nem mertem
0: volna ö- behozni. Ség. Nem mertem volna behozni, mert azt gondoltam, hogy ez egy ilyen bizonyos értem, marketing fogás.
1: Eh, igen, nekem lenne egy... Sokat gondolkoztam ezen, hogy behozuk e vagy nem hozzuk, vagy hogy legyen, lenne egy ötletem m- eh, erre. Szóval, hogy, hogy azért sokban osztozik vele nyilván. Talán a leginkább ebben az izolacionizmusban, ebben az önfelszámoló izolacionalizmusban, hogy itt ugye két nagy amerikai külpolitikai irányban Az egyik az az, hogy azért vagyunk kivételesek, mert az egész világon mi teszünk rendet, a másik meg, hogy azért vagyunk kivételesek, mert mi el tudunk teljesen zárkózni az egész világtól. És akkor azt szokták mondani, hogy a, hogy a Trump az inkább az utóbbi, és a Johnny Gentle is az utóbbi, és a szövegez ennek a Hát ez az önfelszámolás, ez ezért indulhat be, mert annyira magára akarja zárni, és annyira tisztán akarja tartani azt a magára zárt burkot gentle, és a gently amerika, hogy aztán az, mint az betegségek teljesen a saját maga, a saját magát fogja fölzabálni. Szóval, hogy ebben, valószínűleg ebben hasonlítható a leginkább hozzá, de amiben viszont, és ezt szerettem valami mindenképpen behozni, amiben viszont a bármennyire fájdalmas ez, de, de inkább az Obamához hasonlít, vagy az Obama figurájával rokonítható az az, hogy egy, vagy az Obama volt az első ilyen figura, aki híresség, hírességként került hatalomra, és hírességként maradt is tulajdonképpen hatalmon. Mondd Marci!
0: Hogy én azt gondoltam, hogy itt egy ilyen szempontból inkább a, a régennek a, a, a mintája sejlik fel bennem, illetve hogy a, tehát egy ilyen Jimmy Hoffa, Ronald Reagan szerelem szerem gyerekként képzeltem előtt, aki ugye egyszerre grúmer ugye énekes, másrésztről meg egy ilyen szakszervezet is figura, tehát két két arhetípus az amerikai politika történetek a II. világháború után. És ugye ennek a találkozása milyen szinergiákat hoz létre, ami Johnny Gentleben konkludálódik.
1: Igen, de itt az a, az a különbség talán a régenékkel szemben, és az, azért merném mondani akár még az obama is, hogy, hogy itt láthatóan maguk a politikai gyűlések, vagy az ő jelenléte a nyilvánosságban az is, teljesen másfajta, egyáltalán nem a, a politikában egyáltalán nem megszokott előadóművészeti kódok szerint működnek. Tehát az első amerikai elnök, aki körgette a mikrofonját, a színpad, és aki, és, aki és aki kimondta a szar és tehát aki, aki egyértelműen egy ilyen sokkal közvetlenebb és a szórakoztatóiparból ismerős hangot ütött meg, hogy ebben, ebben azért túllép a régenféle profilon, ami... Hiába, hogy a szórakoztatóiparban gyűjtötte a szimbolikus tőkéjét, de ahogyan úgy oda, oda bekerült, azért magát a, a külsőségeket megtartotta, ahogyan azt a, az elődei e, csinálták. Na jó, de nem kell nyilván se az Obama se a Trumpon alatt túl hangsúlyozni, e, és ezen lehet, hogy ennyivel tovább itt is, tovább is ugorhatunk.
0: I a... még egy pár behoznék, de csak azért, mert van ma magyar vonatkozása is, ráadásul egy ismeretlen magyar vonatkozása, amiről szerintem tök érdekes lenne beszélni, vagy legalábbis hasznos volna megemlíteni, hogy ö, elsőre leegyszerűséggel foghat hogy elmondhassam, és akkor talán érthető lesz, hogy ö, ugye az nagyon érdekes szerintem a Johnny Gentler szemében, ahogyan egyébként a létező személy problémának a megoldása képpen hogyan hozza létre ugye a területi újraformázás tervét, amelynek keretében gyakorlatilag és szennyeznek egy területrészt, amit leválasztanak és kijelölnek egy ilyen elzárt földdarabként, aminek mindenfajta ilyen biopolitikai és egyéb vonatkozásai szerintem fantasztikusan izgalmasak, és erről mindenképpen beszéljünk majd. De hogy nekem az volt ebben nagyon revelatív, hogy pont előtte egy ilyen egy-másfél héttel, Láttam egy videót Torockai Lászlótól, ami nagyon izgalmas videó, szerintem a kormányprogramjukat mutatja be. És egyrészről iszonyú izgalmas, hogy ilyen nagyon erőteljesen baloldalias ö, megoldásokkal él, termelőszövetkezeteket hozna létre a Magyar Vidék újraindítása érdekében, kifejezetten ö, be, bevásárló közösségeket is szervezne, ezeknek a szövetkezeteknek a felvő piacát megteremtendő. Tehát, hogy legalább egy ilyen ez egy 15 perces videó, vagy 20 nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy az első 10 percében egyébként konkrétan olyan intézkedéseket mutat be, amelyeket a fordulat, a helyzetműhely, és itt tovább próbáltak behozni a magyar nyilvánosságba, majd itt jön a hozzáadott saját értéke, hogy konkrétan azt javasolja, hogy a Dunánál egy duzzasztogálat építsünk meg. A szer-magyar határon, és ezzel gyakorlatilag uh, sivatagosítsuk el Szerbiát, és a marad, és a víz vízmennyiségből, a vízmennyiségből pedig hozzunk létre olyan víztározókat, amiből megoldható a folyamatos öntözéses művelése annak a vidéknek, ami ott a környéken húzódik meg. Ami szerintem egy ilyen fantasztikusan izgalmas vízió, egy ilyen virtiglé, tehát ebben, ebben tényleg látom benne azt a fajta ilyen, ilyen ökofasiszta, 20. századi újragondolását annak, hogy hogyan lehet a fajháborút háborút egyébként jelenkori körülmények között és a klímakatasztrófa kérdésével összekapcsolva, a kulturaszizmussal szépen meghintve megvalósítani. És ebből a szempontból érdekes szintén van a Gentle Elnök programja, amibe ugye szintén egy ilyen nagyon praktikus megoldásként van elénk vezetve, hogy hát ott a szemét el kell vinni, meg kell oldani, és hát olyan állapotok alakultak ki, hogy most már sokkal egyszerűbb kivelülni ezt az elkerített területet, semmint egyébként azon gondolkozni, hogy mitől keletkezik maga a személy. Tehát hogy ez a fajta ilyen technokrata hozzáállás, és azt, hogy a technokrata hozzáállás mennyire ö, megnyerő tud lenni széles tömegek számára, ez az igazán veszélyes, amin keresztül ugye legitimitást tudnak nyerni ezek a... Ezek a tisztító programok mondjuk akkor így, amit az amerikai társadalom bajnak a megoldására kínál. De hogy ez megjelenik egyébként Magyarországon is és nyilván másról is megjelenik, csak ugye mondjuk a Torockai László szemével kapcsolatban valószínűleg kevésbé merül föl, hogy valaha olyan hatalommi helyzetbe kerülne, hogy mondjuk ezt meg tudja valósítani, de gondolatként még azért így is épp elég veszélyes az, amit ő valójában gondol vagy próbál hirdetni. Na még ennyit ide akartam csak tenni a végére. Illetve, mielőtt lezárjuk a Gentle kérdéskört, még egy dologra szeretném volna, ha reflektelnál, mert van ugyanis egy ilyen monetáris elképzelése a Gentlenek, amit így fogalmaz meg a szöveg, hogy, hogy az ezerfordulós új korszak monetáris politikájában sem az adóemelősdi, költekezősdi, sem a megszólítósdi, állampapírkibocsájtósdi nem életbiztosítás.
1: De várj, ez már a végén van, nem? Ez már...
0: Nem, ez Ez a 34. van.
1: Ez ugyanitt van. Ez ez vissza vissza fog térni a legutolsó most olvasandó fejezetben, de nyugodtan ide vehetjük. Ott azt mondja, és ez egy fontos fogalom, amit szerintem érdemes kiemelni. Úgy úgy írja a szöveg, hogy ez a úgynevezett demokratikus triple bind, hármas kötés. Sokat beszéltünk arról, hogy tele van a szöveg double bind-okkal, hogy ennek a mindig ilyenkor szoktam mutatni a, az erdődit, ahogyan kifeszül és nem tudja, hogy az ajtóhoz menjen vagy a telefonhoz. Ez most ebben az értelemben egy hármas kötés, három egymást kizáró lehetőség közül kell választani, ahol hogyha bármelyiket választjuk, akkor a másik kettő nem teljesülhet, pedig mindegyiknek teljesülnie kéne. És közül kettő az, amit ebben a most általad idézetben mondanak, hogy, hogy ne emeljenek adók de mégis legyen kiegyensúlyozott a költségvetés, de mégis legyen tetrekész a kormányzat. Tehát, hogy hajtson végre nagy erőforrásigényes átalakításokat, anélkül, hogy adót emelne, és anélkül, hogy bezuhanna az államkassa. Ez a, ez a triple bind, és ennek lesz az átvágása ennek a gordiuszi csomónak az, hogy, hogy áruba bocsátják az időt az egész egész szövegrésznek a legvégén. Úgyis megfogalmazza a szövege ezt majd, hogy nő a pénzkiáramlás, csökken a pénzbeáramlás, mégis legyen egyensúly, hogyan, honnan csinálunk pénzt, annak érdekében, hogy ne boruljunk föl. És már, hogy mi államkincstár. És és ez egyébként szerintem nem rossz, hogy demokratikus hármaskötés, vagy triple bind. Most hirtelen Ennél többet nem is tudok erről mondani, csak így ezt kiemeltem. Mondhatja neked erről még valami eszedbe jutott.
0: Én csak úgy akartam még ide kötni, hogy ugye a szövegből kiderül az, hogy a Gentle elnök legalábbis a szövegelmondása szerint ugye már két ciklus óta vezet, és ennek megfelelően közutálattárgya. De ugye ez a közutálat, és ez ugye élesen szembe áll mostani eseményekkel, tehát ezek nem tüntetésekben, nem... Um, ellenállásban manifestálódik, hanem az iróniában a különböző vicceknek a gyártásában. Ami alól egyedül a kanadaiak a, jelentik a kivételt, ugye a az egész vetítés, ami zajlik az összefüggésnapi napi ö, 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 vetítés, ami látjuk a Máriónak a filmjét, és ahol ott ül a teljes etás ö, diákság, ott kizárólag a kanadaiaknál lehet látni valamifajta olyan rezignáltságot, amivel végignézik gyakorlatilag a saját ö, Hazájuk elvesztését és bekebelezését, vagy autonómiájuknak ilyen értelemben vett kiirtását. Tehát, mint áldozatai ennek az egész eljárásának, kevését tudnak osztozni abban az iróniában, ami megfogalmazódik sokak részéről, akik a gentle elnököt kritizálják. És itt van egy nagyon szuper mondat, én ezt választottam erre a hétre egyébként a pólómra, miszerint úgy fogalmaz a, a, a szöveg a kanadaiakkal kapcsolatban, hogy ez az amerikai karakterisztikum, az irónia általi önfelmentés idegen tőlük. És ugye ez szerintem egy ilyen, ha valami, akkor nekem ez áll nagyon erőteljesen összefüggésben a szöveggel és a mostani eseményekkel, hogy ugye, ami szerintem erőteljesen megkülönbözteti a mostani időszakot attól, amit mondjuk az elmúlt években láthattunk, hogy a legtöbbször azt lehetett érzékelni a Trámpal szembeni um, megmozdulások, vagy a Trump által megjelenített rendszerrel szembeni megmozdulások kapcsán, hogy sokkal erőteljesebb ez a fajta válasz által nagyon erősen kritizált ironikus, humorizáló számonkérés. És itt most viszont a tiszta harag, az ellenállásnak ez a nagyon tiszta formája, dű az, ami vezeti az embereket, és senki nem próbálja ezt humorral, vagy bármilyen más viccekkel, enyhíteni, nem tudom én, könnyíteni, és így tovább. És ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon fontos szöveg, vagy egy nagyon fontos mondat, ami nekem, ha valami, akkor ez nagyon erősen összefügg az, ami, ami most Amerikában, hogy ott most, ott most még valahogy az ilyen late night és egyéb ilyen humor műsorok sem próbálkoznak. Tehát valahogy mindenki megpróbálja most, megpróbálja most fölnőni ennek a helyzetnek a jelentőségéhez és senki nem próbálja a politikai véleményét annyival elintézni, hogy csinál egy mémet, vagy mémet, vagy egy jó ritmusú bombót arról, hogy pontosan mi is, ami most utcára visz tömegeket, és, és hogy mennyire kilátás ez az egész helyzet. És hogy a kilátástalansággal szemben az irónia mint ilyen megküzdési eszköz, az valójában mennyire szánalmasan gyenge és elégtelen.
1: Igen, és, és ezzel kapcsolatban én még valamit kiemelnék, ami talán arra is világít, hogy milyen szorosan egyben, egybefűzve van ez a 70 oldal, és hogy a motivumai milyen, milyen szoros láncolatot alkotnak egymással. Ez pedig az lenne, hogy lehet, hogy több minden lesz, hogy ez az iróni általi ez, ez ugye már ezt ugye már olvastuk az EE-ben is, hogy ez a fő bűn, amikor valaki így hárítja a felelősséget, ugye illetve ebben a szövegrészben ugyanez a gondolat fog majd visszatérni a marat vitában, hogy ott mi, 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 mivel, mikor vállaljuk és mikor nem vállaljuk ezt a bizonyos felelősséget, de tulajdonképpen ennek, a, ennek az allegóriája maga a területi újraformázás is, legalábbis az én olvasatomban. Ugyanis ott pontosan így is mondják, hogy könnyítsünk magunkon, tehát ahogyan egy viccel könnyítünk egy helyzetem, vagy könnyítünk magunkon, vagy kikönnyítünk. Ugyanúgy mi is könnyítsünk magunkon, ugye ez rögtön a, az ürités, üritésnek a képzetét is magával vonja. Könnyítsünk magunkon azzal, hogy a szemetünket, hulladékunkat, melléktermékünket, azt a sok génmanipulált, gén vagy környezetszennyező szart, amit termelünk, azt jó messzire lökjük el magunktól, ez a gently program is. És tulajdonképpen ez... Ha átfordítjuk morális terminusokra, ez, morális terminusokra, akkor ez a felelősségnek az áthárítása. Tehát hogy a, az életvitelünknek a az életvitelünkért vállalt felelősségnek az áthárítása azzal, hogy a belégtermékével már nem vagyunk hajlandók mit kezdeni. Ez a gently program, de a szöveg azt sugarja, szerintem, és ezzel kapcsolódnék ide, amit kiemeltél, hogy maga az irónia is egy nagyon hasonló stratégia. Mm. És, és akkor így találkozik egymással az önfelmentő ironikus és a, és a fringe jelölt radikális gentle. Vagy hát, mint ugye most itt tényleg megkerültetett a Trump, aki tényleg valóban egy szemében egyesíti. Eredkívül paradox módon a legszélsőségesebb idiotizmust és a legbrutálisabb iróniát. Ami jön, szóval, hogy, na, ennyit, ennyit a Trumpról.
0: Uh, egy meg, hogy szerinted a Mario filmet tekinthető ilyen értelemben egy ilyen nagyon fifikás propaganda filmnek? Tekintettel arra, hogy ugye nem, ha jól értem, akkor itt nem, tehát nem fogalmazok a politikai kritikát a, a Gentle szemben, egy eseménytörténetet mutat meg, aminek az irónia értékét, a, a humorát, a tálalás, a forma mutatja meg, tehát igazából nincsenek, nincs benne karcos kritika, bábok játszák el az egészet, nagyon megejtően ábrázolt bábok egyébként, akiket ugye az etán gyártanak le az egyik szakkör keretében. Nagyon kis cuki báboknak képzelme ezeket a különböző figurákat, ahogyan ott mozognak. Az egésznek van egy ilyen, ha elvonalkozhatunk a leírt szövegtől, akkor van egy ilyen valóban nagyon habókosnak ható karakterisztikuma. Tehát, hogy lehet, tekinthető-e ez egyfajta propagandafilnak abban az értelemben, hogy nem is biztos, hogy tudatában van annak a Mário, hogy hogyan normalizálja a Gently ö, államprogramot azzal, hogy, hogy viccesé, humorossá, ilyen értelemben viccen keresztül elfogadhatóvá ábrázolja. Itt főkítéket a kanadai fiúkra utalnék megint, mert ott az egy nagyon erős rész a szövegben. Ahogyan is, akkor hadd olvasom ezt fel, gyorsan, azt, hogy a kanadai fiúk csak a fájó tényekre emlékeznek a plexifalú szuperkonvexításra, amelynek a déli oldalán sorakozó hátsme légcserélők éjszakra az ő hazájuk felé fújják az ápolt USA északi toxinjait. November 8-án pedig még inkább a bőrükön érzik, mivel jár, hogy a határ déli oldalán, ellenséges szövetséges területen trendírozzák őket, és szerintem most olyan lényeg, a kevésbé te, tehetségesebbje azon töpreng, hazajut-e valaha, ha a végzés utáni nem jön össze sem a profi karrier, sem az egyetemi ösztöndíj. Ami hát azért egy brutális helyzet valójában, annak a leírása, hogy, hogy ezek a fiúk valójában mire gondolnak és mit élnek meg, miközben mindenki más vagy fáradt közönnyel nézi a mások adjára látott filmet vagy pedig heherészve, ö, a ábrázolásmód és a Márió által szolgáltatott iróniát értékelve röhörészik.
1: Igen, de szerintem nagyon nehéz azt kiradírozni, hogy elég ironikusan olvasódnak ezek a, ezek a háborús kódok, hogy itt trenírozzák ezeket ide, idegenföldön földön, ezeket a szegény kanadai fiúkat, és ki tudja, hogy hazajutnak ez. Ez egy ilyen hidegháborús, ö, ö, irodalmi nyelvre játszik rá itt ö, a szöveg, ö, ami, ami azt hiszem, hogy inkább humorosnak hat, hiszen, ö, hiszen kanadaiak szerepelnek, benne. Én nagyon nehéz erre magyar analógiát találni, és én sem ismerem eléggé azt, hogy egy, egy amerikai kontextusban hogy olvasódik egy ilyen passzus. Nagyon-nagyon leegyszerűsítő lenne, de hát de valami gazdag szomszéd, képzeljünk egy magyar disztópiát, ahol a csefiúk, vagy az osztrák fiúk ott így ülnek, és nem tudják, hogy hazajutnak, látják-e még valaha a Prátert. Szóval, hogy, hogy, hogy egy kicsit í- í- inkább így, így ez, a, ez az irány lesz erős, és nehéz lenne abba belekapaszkodni, hogy itt az etán belül, itt a, az amerikai excepcionalizmusnak látjuk itt a, a, a károsítottjait. Mert hogy azt hiszem, hogy végeredményben azért arról van szó, hogy itt a, nem a és ezt lehet, hogy ez evidencia, de eddig nem mondtuk ki, mert nagyon más irányba akarná az ember szerintem 2020-ban ezt a szöveget olvasni, de azt hiszem, hogy az er- a szövegnek az eredeti e, szándéka az abba az irányba megy, hogy a maga a szórakoztatás, hogy a szórakoztatóipar legyen itt a főgonosz, e, és nem is annyira a fehér felsőbbrendűség, hanem, hanem a, a, a túlélvezés, a túlélvezet, uh-huh. e, és Ebbe efelől kérdezhetünk szerintem rá arra, hogy legitimálja-e a Mário, vagy kritizálja-e a Mário azt a spektakuláris gépezetet, ami hatalomra röpítette gentle hatalomra röpítette azért, mert mindenki ironikus lett a szórakoztatóipar miatt, és magasról. Tesz a politikára, és csak élvezi a szórakoztatóipari termékeket. Illetve hatalomra röpítette azért ismerő maga is egy szórakoztatóipari termék, aki a népszerűségét a, a telekommunikációs csatornáknak köszönheti. Tehát, hogy ezzel, ezzel ehhez hogyan viszonyul a Márjónak a filmje, vagy hogyan viszonyul elmének a teljes ővje, amiről ugye sokat olvasunk ez Talán ez a valódi kérdés, és, és ezzel szerintem nagyon érdekesen összefügg az, amit a szöveg sok helyen jelez, hogy az egész film megtekintése alatt az összes hallgató degeszre zabálja magát édességgel. Tehát, hogy van egy ilyen teljes érzéki hedonizmus is az egész körül, ahogyan... A hiába, hogy a helynek is már nyilal foga, mégis a nem tudom, 203. csokis sütít tömibe a szájába. Mindenki megállíthatatlanul ilyen cukor, cukortúl tengésben, cukortúl kábultan, meg ilyen, ilyen mámoros, alélt állapotban nézi ezt a nagyon szórakoztató filmet a politikáról. Én ennek a, ennek a szituációnak a jelentését, szintén nem tudom így lecövekelni egyetlen nem tudom, egyetlen vagy két-három mondatban, hogy ez most így mit jelent, nem tudom megmondani, de, de valahogy így, így épül ki ez a, ez a spektakuláris jelenet, amiben, amiben, amiben meglátjuk, hogy hogy néz ki Válasz víziója szerint Amerika napjainkban. Egy ilyen teljes pusztustalan, cukormázas élvezet, amiben mindenkinek elvész a józan képessége, és egyben, ahogyan majd a érvel, a szabadsága vagy a döntési lehetősége is. Nagyjából nekem ilyesmit ilyesmit sugall ez a, ez a, ez a, ez a komplet jelenet.
0: Hát is ezzel áll ugye élesen szembe és akkor itt átismeretünk oda, hogyha gondolod, a Lyle-nak, tehát gyónások, illetve maga a Lyle alakja, meg ez az egész helyzet, ahogyan ő fogadja a diákot. Ugye itt van egy figura, a Lamont Chu, jól mondom, a, akivel kapcsolatban ugye van egy nagyon megkapó beszélgetése a lyle És ugye a beszélgetések a karakterisztikumáról adjunk egy rövid leírást. Itt a szövege úgy fogalmaz, hogy miközben hallgatja ugye a Lyle ezt az egész gyónást, valójában miért van a csúban ez a nagy vágy arra, hogy bekerüljön a képe egy olyan magazinba, ami profi tenisztvezőkről tudósít. Itt azt írja a szöveg, hogy Lyle beszíri az arcát, nem tűnik leereszkedni, egyáltalán nem olyan, mint rá akarna vezetni valamire. ugyan erősen töri a fejét, mint te, olyan, mintha ő is te lennél, egy tó tisztatükrén. Ez is hozzátartozik a figyelméhez. És ugye ez egy olyan érzekletes leírással, az emberi figyelem egy olyan minőségének amiről azt gondoltam be, én olvastam, hogy hirtelen nekem is az volt az első gondolatom, hogy egyébként képes vagyok e én magam ezt a figyelmet egyébként Kinyilvánítani, mikor nyilvántam küldójára bárki felé a figyelmnek ezt a minőségét, és egyébként kivel kapcsolatban tapasztaltam meg az én irányomba a figyelmnek ezt a minőségét, és ötök kialakult egy erőteljes szóvárgás, hogy de jó lenne ott lenni a alaksorban a lá előtt, és egyik éjszaka, meglátogatni és beszélgetni vele ezekről a kérdésekről. És hogy mennyire csodálatos lehet, hogy az ETA az összes borzámával együtt, amiről eddig beszéltünk. Ugye azért ott van az a lehetőség, hogy 11 évesen ott a a lyle és ezekről a legprimérebb vágyódásaidról, amelyekkel küzdesz, szenvedsz, úgy tudsz vele beszélni, hogy így egy pillanatig sem érzed azt, hogy emiatt szégyenkezned kéne, vagy magyarázkodott kellene, hanem az érzésnek ezt a a maga nyers valóságában való megértésére tesz veled együttesen kísérletet, és ez szerintem nagyon szép.
1: Nagyon szépen mondod. Én csak néhány motivumot emelnék ki, ami szerintem elgondolkodtató, hogy úgy megyünk át ebbe a jelenetbe, hogy a szöveg többször hangsúlyozza, hogy szakad odakint az eső, tehát egy nagy tudom, megtisztulás, vagy, hát, vagy ezt a cukormázat a szöveg hirtelen így leoldja, vagy lemossa magáról, amiről az előbb beszéltem ezt a cukormázat. Szakad az eső, bekerülünk a lájhoz, és még a lemon előtt egy marlon nevű figura Figuráról ö, beszél a szöveg, aki már nem etás, régebben járt ide, Orinnak volt a páros partnere, ez a marlon, ez patakokban izzadt. Mert itt a maga a szöveg úgy meg a vágást, oda szakad az eső, bemegyünk a lál kis termébe, és ott van egy fiú, akiről mert patakokban ömlik a víz. És ö, ugye ez a, ez a víz is, ami valahogy egy megtisztulást is jelölhetne, de mint izzadság, a legkevésbé sem megtisztulást jelöl, hanem szégyent, szorongást, és ugye, kényszeresen izzad a srác, kényszert, szorongást, lelki zavart. De ez az izzadság, mint egy újfajta, egy másfajta melléktermék, ez az izzadság az, amiből ugye a lál táplálkozik. És akkor itt rögtön megcsinált a szöveg egy olyan kötést, ami, ami baromi izgalmas, szerintem ugyanis hirtelen egy az előző melléktermékhez, ami a szar volt, amit átlövünk a kanadaiakhoz. Ahhoz képest most itt van egy olyan melléktermék, amit fájdalmunkban, szorongásunkban váltunk ki, mint ez a marlógyerek, és amely melléktermékből ez a tökéletes gurú táplálkozni tud, és akinek a táplálása így nem kerül semmibe, és ebből táplálkozza, valami pozitívat tud nekünk visszaszolgáltatni a saját számunkra értéktelen melléktermékünkért cserébe. Ez csak egy ilyen motivikus dolog, amit a szöveg csinál, és biztos lehetne tovább belemezni, szerintem nagyon szép, vagy nagyon izgalmas, ezt el, elvágnám, és csak arra a másik motivumra hívnám fel újra a figyelmet, hogy, hogy ahogyan a gentléknek a tisztaság, vagy a tisztítás az egy ilyen, ilyen diszkriminatív, kizáró, politikai program, úgy itt a lelkiszennyesről van nagyon erőteljesen szó, a lelkiszennyesnek a feltolgozásáról, Lájlal, és, és itt szintén Lámoncsúhoz kanyarodok én is vissza, Lámoncsúnak a lelkiszennyese, az nem a, 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 a Lámoncsúnak a lelkiszennyese is a szóra, és, és egy szórakoztató ipari termék, ahogyan a ahogyan a, az a hulladék is, amit a Gentle-nek el kell távolítani Amerikából, az is bizonyos értelemben a túlfogyasztásnak, tehát a reklámipar általi túlfogyasztásnak a terméke. Csak ez csak itt a Lámon meg a gyerekeknél a szórakoztatóipar termette hulladék, az a, az a sikerorientált szórakoztatóipari szereplőként való fellépésre való felkészülésnek a, a, a Szennyese, tehát nagyon egyszerűen fogalmazva attól szoronganak ezek a gyerekek, hogy nekik majd szórakoztató ipari szereplőként kell helytállniuk, és emiatt van lelki szennyesük, és ezt kell kezelniük ezzel a Lállal. Motivumokat próbálom most csak így összefűzni, és és aztán ugye az az talán érdemes felolvasni az a Láll tanácsa a csúnak, aki azt megvalja, hogy irítkedik a, a sikeres teríszezőkre, és azt szeretné, hogy róla is fantasztikus fotók készüljenek. Ugyanúgy azt szeretné, hogy a korábbi fejezetben azt láttuk, hogy az Orin saját magát, saját arcképét bámulja, áhította enyhe szexuális izgalommal a tévén. Tehát Lam- Lamon-csú azt hallja meg, hogy ő is így saját magát szeretné bámulni mindenféle újságokban, amire Lyle a következőket mondja. Az első hullám után, tehát miután az első gyönyör hullám megtörtént, a sikeresek is csak azzal foglalkoznak, hogy kínos, előnytelen vagy hiteltelen a fotó, vagy hogy a belvilágukat, azt, ahonnan te, Lamoncsú égetően szabadulni vágysz, szóval, hogy megsértik azt, amit a belső életüknek neveznek ezekkel a fotókkal. Valami megváltozik. Miután az első kép megjelent róluk, a híres embereknek nem jelent többé elvezetett, hogy a képük magazinokban van, csak félnek, hogy nem fog róluk több kép magazinokba kerülni. Ugyanúgy csapdába lesznek, mint te. És akkor itt már beharangozódik az a, az a később, akár a Clipperton kapcsán ebben a részben visszatérő belátás, hogy... Hogy, hogy egy ilyen önfelszámoló logikát indít be az is, hogyha az ember sikeres lesz, mert folyamatosan még több sikerre lesz szüksége ahhoz, hogy a korábbi sikereket túlszárnyalja, vagy hogy egyáltalán, hogy a reprodukció az sosem ugyanannak a mennyiségnek a reprodukcióját írja elő, hanem mindig egy kicsit több kell, és ez a mindig egy kicsit több, ez egy olyan kielég, általános kielégületlenséget fog okozni, ami kiégéshez, vagy a rendszernek a teljes önfelszámolásához vezet. Ez egy ilyen picike szövegrészben is megjelenik ez a logika, mint a Lyle tanácsa a csúnak. De emellett próbálok érvelni, hogy, hogy itt a most olvasott szövegrészben ez, ez az önfelszámolás, vagy autoimmunitás működik a politikai szinten is. És majd látni fogjuk mondjuk a Klipperton sztoriban egy ilyen sport per egzisztenciális szinten.
0: Mi tovább továbbenni, azt még Akartam mondani, hogy az idézett szövegrészt egy picit csak olvasuk tovább, mert ott egy fontos mondat elhangzik, abból a szempontból fontos, hogy valamiért ez került egyébként a kötet borítójára, és erről mindenképpen el kérdezni, hogy mi volt a döntés mögött. Ugye így folytatódik az a beszélgetés, amit idéztél, hogy azt mondja a Lyle a, a Lemonnak, hogy ugyanúgy van vannak, mint te. És akkor ez a Lemon, hogy e, és ez elvileg jó hír? Ez szörnyű Szörnyű hír. Hogy érzed lemond jöhet egy megjegyzés az igazságról? És azt mondja, lemon hogy jöhet, és azt mondja a lány, hogy az igazság megszabadít, de csak miután végzett veled. És ez ugye itt egy ilyen. nyilván jelentős teljes mondat, de nem mondanám jelentőség teljesebnek, mint akármelyik mondatot itt az elmúlt, nem tudom én, ebben a szövegrészben. Valami mégis ez került ki egyébként a kötetnek a borítójára. Akarsz erről most beszélni, vagy inkább majd a regény elolvasásának a végén beszélünk erről a döntésről.
1: Szívesen beszélek most is, de már két dolgot rögtön előrevetítenék. Az egyik az az, hogy nem voltunk megkérdezve, hogyha megkérdeznek erről, akkor én erősen ellenjavallottam volna. A másik pedig, hogy ez a mondat a regénynek a legvégén egy hihetetlenül fontos, gazdag, nehéz, bonyolult szövegrészben majd vissza fog térni. Annak a visszatérésnek nem lesz semmi köze az itteni elhangzáshoz, Viszont emiatt én mindáig nem tudom, hogy igazából melyik, melyik szövegrészből idézték ki innen, vagy onnan a 900 valahányadi oldalról. Ez egy elég kura helyzet. Nem mindig állapítható meg egy idézetnek a forrása, annyit veszögezhetünk tanulságként. Ami ezt a mondatot illeti, hát az nagyon fontos itt, hogy, hogy ez, és ezért nem tartottam jó ötletnek, hogy kiidézik a, a szövegnek a hátulján, vagy a kötetnek a hátulján, hátán, hogy, hogy azért egy erősen, megint egy erősen ironizált, vagy ironikus, rajzfilmszerűen ábrázolt figurának a szájából hangzik el, aki bármennyire is nagyszerű, vonzó guru legyen, azért mégis akár csak a Mário, vagy a Stitt edző, vagy a Marát egy olyan handicap vagy elrajzolt uh, komikus figura, aki, aki, akinek pont ez az elrajzoltság, a komikusság, a handicap uh, ez hatalmazza őt föl arra, hogy ilyen nagy igazságokat mondjon az igazságról, ahogyan erről már beszéltünk korábban, hogy ebben a regényben mindig nagyon uh, uh, gyengíteni kell azoknak a figuráknak a, a, az auráját. Akik, akik ilyen nagy bölcsességeket mondanak, hogy, hogy hát pont, a, pont az irónia, vagy az irónia meghaladása érdekében. De hogy emiatt azt a legkevésbé sem gondolhatja semmilyen olvasó, hogy ez így a, a szövegben valamiféle autoritás, vagy magának a szövegnek az autoritásának az állítása lenne az igazság természetéről, hanem, hanem egy sokszorosan kontextus determinálta és a figura, figuradeterminált a mondat, amit hát értsünk, ahogy, ahogy akarunk. A, annyi viszont mindenképp érdemes kiemelni belőle, hogy, hogy megint, amit itt súlykolok, az autoimmunitás olyan önfelszámoló logika, az itt nagyon explicite az igazság megjelenésének a feltételeként jellemződik,
0: vagy jelenik meg. És ha már itt tartunk ennél a szöveg részén, akkor csak egy pillanatra idézzük vissza azt a kommentet, amit a legelején az adásra idéztünk, Mert itt a lánynál igazából ez az egész ketrec motívum visszajön itt. Ugyanis így írja a szöveg. Az igazságlámon, hogy a világ mindenség hihetetlenül elképesztően vénységesen vén. Téged pedig az egyik legöregebb hazugság keltette csökevényes vágy Nedőj a fotónak. A hírnév nem kiút semmilyen ketrecből. Szóval mindenfelül be vagyok ketreccelve. Vagy a hírnév vagy a kínzó hírnévérítség, és nincs kiút. Esetleg fontosra behetnéd, hogy talán a ketrecből való kiútás elsődleges feltétele, hogy tudatában légy a ketrec létének.
1: Igen, de hát ugye más, más szöveghelyekről pedig tudjuk például a Joel szöveghelyeiről, hogy a ketrec tudatába kerülni, az bizonyos szempontból annyi, mint bekerülni a ketrecbe. Vagy a ketrec tudatában kerülni, az olyan, mint egy még nagyobb ketrecnek a ketrecben. kerülni. Olyan, mint egy ketrec egy ketrecben, hogy egy ketrec köré vont ketrec, a ketrecnek a tudatában lenni. Ahogyan ez a szép, szépen dupla fenekű kifejezés is mutatja. Szóval, igen.
0: De értekes a lánynál, ez az egész a hírnével kapcsolódik össze, mert hogy. Hogy itt mindez a, a szóba való bekerülés és a só támasztotta különböző követelményekkel együttesen jelenik meg. Már csak azért is, hogy ebben az egész részben a látszatnak, a, a spektákulum piacának, ö, aztán nagyon fontos politikai következménye is lesznek. Ugye pont a, a telje, azt a teljes politikai átalakulást annak a létrejöttét is ö, részben magyarázza ez a fajta spektákul, aminek itt a, az, a, az amivel kapcsolatos dilemmáiról itt pedig beszámol a lámona a, a lány igen. És igazából nincsen rá megküzdési stratégiája. Tehát értem, hogy oké, okay, legyek tudatában a ketrecnek, kiváló.
1: Igen, itt a, még egy mondat van, ami ugye többször elhangzik, meg szerintem akkor most már csapjuk ide a másik lájlos szöveg szövegrészt, aztán hogy haladjunk egy kicsit gyorsabban, térünk át a többire. Vagy a másik ilyen emblematikus láj mondat az az, hogy légy, elég súlyos legyél, hogy nincs csak annyit húzd le, amennyi a saját súlyod. Ugye ezt a mondatot már korábban is meghallgattuk, vagy elolvastuk a lánynak a kapcsán, ez tanácsolja mindenkinek, sose húz nagyobb súlyt annál, mint amekkora a tettes súlyod, mert hogyha nagyobbat akarsz legúzni akkor te fogsz váratlanul felemelkedni. Ez a, ez a bölcsesség, amit én nem, nem mennék bele az elemzésébe, de mindenki gondolkozzon rajta, hogy mit gondol erről, hát, hogy ez az a, addig nyújtózkodja még a takaródi de mégsem az, valamiben mégis más, ez lenne a tulajdonképpen javaslat. És ez az, amit elmond aztán majd a következő részben, ahol a többek között a, a korábban már említett ortósztájsz járul Lyle elé, azzal a problémával, hogy éjszakánként az ágya elvándorol a helyéről. És ez iszonyatos szorongást kelt benne, attól fél, hogy kezd megőrülni, vagy hogy alvajáró, vagy hogy kinetikus ereje van, tehát mozgatni tudja a tárgyakat az agya erejénél fogva, vagy valaki másnak van ilyen energiája, és az megorrolt rá, tehát ezzel keresi meg Stiles és lyle és lá neki pedig azt tanácsolja, ami szintén egy visszatérő mondat, hogy, hogy a Stiles ne becsülje alá a tárgyakat. És emlékszünk rá, hogy ez a mondat az Incandenza nagyapának volt a mondata, az, öreg, az Incandenza papát James gyerekkorában teniszre tanítani kezdő alkoholista segédszínésznek. hogy ugye a Marlon Brandóval az volt a e, probléma, hogy ő e, nem becsülte meg a tárgyakat, de aztán ugye megtudjuk, hogy igazából megbecsülte, csak nem akkor, amikor képen volt, hanem előtte viszont ebből az következett, hogy mindenki, aki utánozni kezdte a Marlon Brandót, mint színészt, az egyáltalán nem becsülte már meg a tárgyakat, és egyébként ez csak most jutott eszembe, de valószínűleg jelentéses az, hogy itt a lánynál először megjelenő fiúnak is a keresztneve, mint a Brandónak. Na mindegy. Szóval, hogy ez a nebecsült alá a tárgyakat, ez az Inkandenzától Öröklődő ukáz. Ne felejtsük el, hogy ez nem az Inkandenza papának, hanem az Inkandenza nagypapának a, az ukáza. De tudjuk azt, hogy az Inkandenza papa James, őkelme az igazgató, az alájának a legjobb barátja. És, és itt többször tesz arra utalást a szöveg, hogy ők valahogy egy ilyen nagyon, nagyon rendkívül közeli spirituális kapcsolatban voltak. Nem tudjuk, hogy Inkandenza halála után hogy Lyle hogyan élte meg, vagy hogy pontosan mit jelent az ő viszonylatában az, hogy az incandenza nincs többé, de az viszont itt világosan látszik, hogy, hogy egy olyan tanács, ami csak az inkandenza papától jöhetett, az most már az ő, az ő szájából hangzik el. És ez, ebbe én most már nem mennék bele, mert a szöveg majd később ad erre lehetőséget, hogy gondolkozunk még ezen a nagyon enigmatikus mondaton, hogy mit jelent, megbecsülni a tárgyakat, mik azok a tárgyak, amik, amikre jobban oda kell figyelnünk, és amikre a Stice-nak azért kell odafigyelnie, mert ezek a tárgyak elkezdtek valahogy rejtélyes módon ő ellemet fogolni, vagy működni, de az de annyit talán már most itt a, a Gentle féle politika tükrében le lehet, meg lehet kockáztatni, hogy Gentle nem becsüli meg a tárgyakat, vagy dolgokat, amennyiben ő ezeket a dolgokat, vagy tárgyakat ezekre vonatkozóan azt javasolja, hogy lőjük ki őket az űrbe, vagy lőjük át őket Kanadába, azokat a tárgyakat, amik nekünk nem kellenek. És ezzel a, az ukázzal szemben a lánynak az ukáza az nagyon különböző, és annyit még talán szintén ide lehet fűzni, hogy, hogy ez nem tudom, hogy mennyire evidencia, csak itt bekapcsolnám az olvasásba, hogy, hogy ez a, a, a tár, vagy dolog, az a pszichoanalitikus elméletben egy, egy, egy elég központi fogalom, eh, frajtól kezdődően. A Melanie Kleinnak, nak akinek a jelenléte több ilyen eh, pszichoanalitikus eh, érdekeltségű szövegrészben, itt az a végtelent tréfának a pszichoanalitikusabb érdekeltségű szövegrészeiben Kitapintható. Szóval, hogy a Melanie klein az elméletében vannak ezek a bizonyos átmeneti tárgyak, amik a személyiségfejlődésnek olyan kellékei, olyan ö, ö, a cumisüvegtől, meg a kis játékoktól kezdve az anya melléig, illetve a, a, az ülülékig vagy a fekáliáig olyan tárgyak, amikkel a amikkel a nagyon kis baba legerőször találkozik, és amiken keresztül az adásvétel, elfogadás, kérés alap ö, sémáit megtanulja az anyával vagy a szüleivel való viszonyban. Tehát ezek, ezeket a pszicholetikus elmélet mind tárgyaknak nevezi, és, ö, és valóban itt abszolút kulcsontosságú tárgy vagy dolog a, a tekálya, ürülék szar, azaz a tárgy, Amin keresztül, a, amit, amin keresztül a kisgyerek először megtanulja, hogy mit jelent az, hogy tőle kérnek valamit, kérik, hogy szépen aki jön, és ez a dolog vagy tárgy az első, amit ő ad az anyjának, amit ő, amit ő, amivel ő örömet tud szerezni az anyjának azzal, hogy teljesíti a kérést. És ö, ö, számomra mindig ezt, a, ezt, az, ezt az elméletet rezgeti, mozgatja be ez a rész, ahogyan... Egyszer arról olvasunk, hogy egy komplet nemzet a saját szarját kérés nélkül kidob, kidobja a világba, és aztán jön a guru, és azt nyomatékosítja, vagy súlykolja, hogy ne becsüld alá a tárgyakat, ne, ne, talán egyenesen ne herdáld el a tárgyakat, jól figyeld, hogy mit csinálsz vele, kinek adod, mit fogadsz el, mi az, amitől meg akarsz szabadulni, de esetleg óvatlanul szabadulsz meg tőle, és akkor az a tárgy majd netán, mint a bumeráng, visszaüt. ezeket Ezek most, amiket itt bedobálok, ezek nem valódi értelmezések, nem akarom lekorlátozni a szövegnek a jelentését emellett, a pszichoanalitikus vonal mellett. Csak azt szeretném jelezni, hogy, hogy, hogy itt érdemes lehet így, egybe tényleg egyben vagy egymás mellett olvasni mondjuk a lánynak a tanácsait és a dzsentlőnek a diskurzusát, és, és mondjuk szem előtt tartani azt, hogy egy olyan látszólag semleges szó, hogy tárgy, az, az esetleg ö, ö, több irányból is ö, jelentéseket gyűjthet magába, itt például a pszichonalitikus elmélet felől.
0: Ez nagyon szép volt, ez nagyon menő. Figyú, még egy dolgot akartam behozni, um, picit elvisz attól, amit hoztál te, hogy ugye itt a, a, a lánynak ez az egész uh, tesszúly és önismeret kapcsán tartott eszmefuttatása. Amikor olvastam, akkor jutott eszembe, én nagyon szeretem a Pergüntöt az Ibzentől, és soha nem értettem, hogy a Dovre apónak a mondatát, ami a Manó um, ászpolitika, mi szerint légy elég önmagadnak, hogy ez miért egy ilyen, nem tudom, tehát ugye van az egész Pergüntben ez a, ez a pozitivista hevület, és amivel szem manónak állítva a Manónak az és hogy én soha nem értettem igazából, hogy ez, ez, ez miért egy ilyen önkorlátozó, ez miért egy ilyen, egy ilyen csúfos történet, ami abból kikerekedik, Tekintettel arra, hogy szerintem elégnek lenni önmagadnak, az nyilván olvasható úgy is, ahogyan egyébként a, a pergütöt általában olvasni szokták. De hogy pont egyébként ebben a szövegrészben, pont egyébként az itt fölvetett problémák alapján, amiket most te is fölvetettél, a szar, a, 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 a fekália, ennek a, 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 a termelése, az ezzel kapcsolatos ö, ö, emberi viszonyoknak a megképződése, az ezzel kapcsolatos felelőtlenség, vagy, vagy, vagy nem eléggé komolyan vétele annak, hogy ez hogyan és milyen módon determinál kapcsolatokat. Szóval, hogy, hogy Minden csak volt egy ilyen képzett társítás, amit be akartunk, de nincsen különösebb jelentőség ennek sem, nem egyénekfejtése ez a szövegnek. csak akartam jelezni, hogy, hogy én ezzel már régóta küzdöttem, hogy miért ennyire. Tehát ez szinte félre van olvasva ez a mondata az Ibzennek, és lehet, hogy önmaga sem feltétlenül így, és ennek szánta. De lényeg elég önmagadnak, az szerintem egy nagyon komoly ö, életprogram, és abban nem belepusztulni lehet, hanem abban kiteljesedni lehet. Az pont egy lehetőséget ad arra, hogy így. Ö, megértsd azt, hogy ami magad vagy, az, az mennyi lehetőséget ad valójában ahhoz képest, mint amire vágyódsz. És itt, ugye, itt a részben a vágyok, amik megjelennek a kisdiákok részéről, amelyekkel megkeresik a lájt, és kérik, hogy segítsen valamilyen módon ezeknek a megértésében előrébb lépni. Másrészt pedig a, a, a fizikai valóságnak ez a negligálása és ennek az újrafelfedezése, ez szerintem nagyon szépen kapcsolódik egybe, és nekem ez volt egy ilyen harmadik szálom a pergüntel. Um, Menjünk-e tovább um, a Gentle és a Time közötti beszélgetésre?
1: Szerintem menjünk, mert, mert uh, folytatja ezt a gondolatmenetet, ezt a igen, igen. légy önmagadnak gondolatmenetet. Szerintem nagyon szépen mondod és nagyon uh, elgondolkoztató, és jó, hogy ezt becsatoltad ide, de itt uh, rögtön azzal találkozunk, hogy uh, ez a lény elég önmagadnak, amikor egy ilyen izolacionista és nagyon erőszakos biopolitikával társuló nemzetvezetési programmá válik, akkor mennyire gyilkos lesz. Mert ugye az amerikaiak viszont tényleg csak önmaguknak akarnak eleget lenni, elegek lenni. Ez ugye két dologgal jár. Az egyik az az, hogy azt gondolják, hogy ők maguk teljesen egységesek és homogének erről beszéltünk korábban, hogy ez az etnikai kisebbségek, vagy a, az önmagaságnak az osztottságát fehéríti ki, tehát mint hogyha ez az Amerika ez egy és oszthatatlan lenne, és fehér, másrészt pedig ez az önmagunk ebbe nem tartozik bele ami szarunk, Azaz, annak távoznia kell. És akkor erről szól ez a bizonyos konkavitás kormányülés, amit itt olvashatunk, eh, ahol ugye az már az a fura induló helyzet, hogy a kanadai helytartó az nincs jelen. Ugye ekkor már ott tart a történelem, hogy Kanadát és Mexikót eh, tulajdonképpen ilyen pro, protektorátusként eh, hát magához édesgette az USA. De a kanadai, kanadai elnököt, vagy helytartót azt meg se hívják erre a kormányülésre. Eh, illetve hogy maga Gentle az ekkor már nem is beszél, már annyira elfette magát a világtól, hogy, hogy tulajdonképpen átveszi tőle a szót Rodney Tyne, aki a rendhagyó szolgálati irodának az igazgatója itt a regénynek a valóságában, ez egy fiktív... Gentle beria nem? Igen, igen, igen tulajdonképpen igen. igen Csak ez a, ez a Beria, ez lehet, hogy maga rángatja egy zsinóron Gentle-t, ezzel kapcsolatban megosztanak itt a vélemények. Sőt, hát már korábban is, és majd még később is látni fogjuk, hogy olyan elméletek is vannak, amik szerint magát. Rodney tyne is zsinóron rángatják, mégpedig egy Luria P. nevű titokzatos, kwebeki terrorista fámfatál. Tehát ez a Rodney Tyne viszi a szót ezen a konkavitás kormányülésen, és uh, itt, itt születik határozat, ugye, itt érdetik ki tulajdonképpen a végső Megoldást, hogy a bevett fordulattal éljünk, ami, a, ami az úgynevezett experializmus vagy teröle, területi allokáció lesz. Nevezetesen, hogy most megtaláltam New Hampshire-t és Maine-t, hogy a köz, területeket átadják Kanadának. És itt és itt ugye felmerül, felmerül ezen a kormányülésen az a probléma, hogy na de két, két alapvető probléma van, hogy egyrészt hogyan fogjuk beadni az ott élők, ott élő amerikaiaknak, hogy azt az ország részt elcsatolják tőlünk, másrészt, hogy egyáltalán miért jó nekünk, hogy lemondunk az országunknak egy részéről, és hoppá, a harmadik meg, hogy Kanada miért fogja ezt majd átvenni. És tehát három nehézség van és akkor erre keresnek ezen a kormányülésen megoldásokat, illetve tájnazban meg is tudja magyarázni, hogy ez miért jó, és elsősorban azért jó, mert így is a továbbiakban is oda fog Amerika szemetelni, azután is, hogy már Kanadájé lesz ez a terület. A, és, és ugye hát azzal szerintem most azzal viszont könnyű így 2015 után mennünk, hogy az, azokkal a szövegrészekkel, ahol a migráns hullámnak a kezelését mindenféle ilyen agresszív, ö, agresszív módokon vélik megoldhatónak, itt ezek a, az eléggé fasiszta amerikai vezetők. Tehát az a, az a könnyű mennünk, ahogyan a szöveg ezen húnyolódik, vagy ezt szatirizálja.
0: Itt van egy mondat, amit meg akartam kérdezni, hogy szerinted mi lehet a, a jelentősége. Ugye van ez az állunk vagy vágunk, mi szerint hogyan kellene megoldani ezt a helyzetet, amihez beilleszt egy lábjegyzetet a válasz, amiről kiderül, hogy amikor ez a mondat elhangzik a filmben, akkor a Mams mindig uh, meglendíti a karját és uh, éljenezi ezt a mondatot. Um, nyilván ennek van valami fajta jelentősége, azt feltételme, hogy van valami jelentősége a James Incandenza filmográfia vonatkozásában, um, van valami, amit érdemes esetleg ezzel ügyben figyelembe vennünk, vagy a szöveg később majd ad feloldást erre a rejtére vonatkozóan?
1: Beolvasod magát a mondatot, hogy melyiket éljenzi meg a MANS.
0: Az a mondás, hogy ugye ezt mondja a Tány, elnök proaktív proaktívan úgy határozott, nem keres ki volt a magas költség, a nehéz döntés, a várható népszerűtlenség és a csúcs magájának tény alól fiúk. Teljes gézzel állunk elébe a súlyosabbnál súlyosabb átrendezési forgatókönyveknek, vészforgatókönyveknek. Vágunk elébe? Állunk vagy vágunk? Vészforgatókönyv fronton, Márti az illetékes. És itt az álló vagy vágunknál van ez a lábjegyzelt, ami a 157-es, ami egész pontosan így hangzik. Burkolt kis tiszteladás Mário-tón elhangzás nak a vezetőségi aztán ülő Evril minden évben elveszi a boszorkány süvegét, és a karimájánál fogva háromszor elragadtatva körbelengeti a fejek körül.
1: Igen, ez, de ez a... Igen, ez a ez nem a kanadaiságát, nem az Évri Kanadaiságára, vagy febekiségére célzás, hanem az ő nyelvtan, nyelvtan vagy, vagy miére. Ugye tudjuk, hogy ő egy ilyen radikális nyelvművelő csoportnak a tagja, aki a grammatikai szabályokat mindenütt be akarja nem csak az iskola falai között, hanem még egyenesen szupermarketeknek a, a kírásaiban is és nem által mindenféle ilyen kérelmező leveleket küldözgetni a ö, esetleg ö, hibás, ö, hibásan megfogalmazott mondatokkal hirdető szupermarketek vezetőségének is, hogy cseréljék le a, a hibás reklámjaikat. Szóval ez erre, ez, a, ez a kis ö, nyelvtani hiba, ami becsúszik itt ö, a táj beszédébe, és amit itt javít az erre, erre célzás.
0: És aztán mi lesz ez a végső torzsalkodás, ami nyilvánosságban kikerül tány és Gentle-elnök között? Ugye, ennek nyilván van egy ilyen ö, elterelő jellege, hogy valamilyen módon toppítsák esetleg azokat a politikai feszültségeket, amelyek az átalakításból adódnak. Ö, visszakerülünk-e még majd esetleg ebbe a dilemmába, vagy ez csak egy egyszerű probléma volt, egy PR-kérdés, hogy itt megpróbáltak eljátszani egy ilyen ö, torzsalkodást? Time gentle viszonylatban.
1: Ez még, ez még vissza fog térni. Time egy, uh, time-t érdemes megjegyeznünk, ezt a szereplőt, ami, akinek a, a pusztaléte egy kicsit árnyalja azt, amiről már annyit beszéltünk itt korábban, hogy gentle lenne a, a fehér Amerikának az egyszemélyes vezére. Fokozatos, innentől fokozatosan uh, elkezd kiderülni, hogy uh, hogy talán nem ilyen egyszerű, hogy itt egy személynek a kezébe összpontosulna a hatalom, és az ő torzsalkodásuk is, hát tulajdonképpen így, hogy spoilermentesen fogalmazzak, ez a, ez a torzsalkodás is majd el fogja dönteni, hogy, 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 hogy melyikük az erősebb, és az nem feltétlenül csendlő elnök lesz. Na,
0: Okay. Valóban spoilermentes a sikeredet. Menjünk tovább Clippertonra?
1: Menjünk szerintem Clippertonra, igen. igen. Jó.
0: Nagyon filmszerű ez az egész jelenet együttes, illetve az egész történet száll, a clipperton megismerjük, és ahogyan végül egyébként ugye csúnya halált nyel, vagy nyár bocsánat elnézést. A, ugye, ha jól foglalom össze alapvetően, arról van szó, hogy van ez a, Erik Klipperton nevű srác, aki nagyon egyszerűen azzal zsarolja ki mindig a győzelmét, hogy egy pisztollyal megfenyegeti az ellenfelét, hogy saját magával végezni fog, amennyiben nem következik be a győzelme, most nagyon egyszerűsítve az egész történetet. És ugye itt van egy nagyon, nagyon Western filmes, formanyelvi elemeket használó történetrész, amiben egy rít nevű fiúval kerül szembe, rossz rít kerül szembe. Itt egyébként van egy fél mondat, amire csak egy pillanatra térnék ki, és szeretnék itt fölvetni valamit, és érdekelni, mit gondolsz róla. Itt úgy fogalmaz a, a szöveg, hogy Rít magas és pulykatójás képű rendes gyerek inkandensa szűkes srácainak egyike. És itt ugye nyilván részben ezt úgy is érteni, hogy az inkandenza szűkes srácainak egyike, hogy ez a, tehát az inkandensáiknak volt egy ilyen szelekciós mechanizmusunk, amiben esetleg privilegizálták, vagy előnyben részesítették az ilyen testi adottságokkal rendelkező gyerekeket, de lehet úgy is érteni, hogy ez valami mellékágon szerzett zabi gyerek. Mindenesetre feltételezem, hogy nem véletlenül fogalmaz kétértelműen a mondat. Fogunk ezzel kapcsolatban még találkozni, valamilyen szempontból így személyvel, vagy, ő, vagy én most túl sokat medítek bele ebbe a fél mondatocskába.
1: Most egy kicsit túl sokat. Túl sokat vetítettél bele, de, de nem, nem, nem baj. baj.
0: Ez van akkor, hogyha az ember túl komolyan veszi a szerzői szándékot, és próbál minden dekodolni, hogy lényegtelen részletekben hettenetesen sokat látok bele, és fontos részletek meg így elsikadnak a szemem elől. Mi az, amit el akarunk mondani még Clippertonról, mielőtt rámegyünk arra, hogy hogyan alakul a barátsága Igen. Én
1: azt az előbb elfelejtettem kiemelni, hogy, hogy az az út, ahogyan eljutunk a területi allokációhoz, és amit újságokból tudunk meg, az nagyjából úgy néz ki itt az onnan keretében, hogy Gentle és, a, és Rodney Tyne, és az ő csillámkamionosai, akik a rendhagyó szolgálati irodának az ügynökei, ezek mindenféle ilyen vegyi hulladéklerakókat létesítenek Amerika különböző pontjain. Itt elkezdik valahogy így beszennyezni Amerikát, hogy ezzel gyűjtsenek támogatást a saját programjuknak, illetve stikában elkezdik át is fordani ezeket a hulladékokat Kanadába. De közben azt is csinálják, és ezért hozom ezt az egészet ide, hogy az amerikai rakétákat, legalábbis néhány újság elmondása szerint fejjel lefele fordítják, a kilövőigben, a silóigban, és egy egy ilyen különösen elborult pontján Gentle visszavonul egy rászvegeszi lakosztályba, és elkezd azzal fenyegetőzni, hogyha Kanada nem hajlandó elfogadni a rájuk átruházott területeket, akkor, akkor berobbantja ezeket a rakétákat. Igen, amiből Kanada is károsulna, meg Amerika is károsulna, és Gentle maga, ő meg körülbelül így ezeken a rakétákon ül, úgyhogy ő meg aztán végképp. Szóval, hogy ez az az öngyilkos zsarolásosdi, amiről a hellnek eszébe jut a Clipperton történet, mert ugye Clipperton ugyanazt csinálja a történet, hogy az allegória szerint, mint gentle, hogy teniszezik, hogy végig a, a halánték elhosszorítja a, a saját pisztolyát, amivel, a, ahogyan a szöveg fogalmaz, a közhelynek mi szerint a lelkét is kiteszi a pályára egy egészen sajátos és szószeginti értelmet látszik adni. És, és az, hogy minden ez a, és ugye ez nem csak a politikai szállal köti össze ezt a Klipperton történetet, hanem az egész regényen vonuló nagy kérdéssel is, hogy ki mennyit hajlandó áldoznia sikerért. Nyilván ez egy ilyen szatirikus, szatirikus vagy rajzfilmes eltúlzása ennek a, ennek a nagyon, vagyunk életében, valószínűleg nagyon központi kérdésnek, hogy hajlandók vagyunk-e felszámolni saját magunkat, törölni a saját térképünket azért, hogy sikert érjünk el, teljes, tökéletes sikert. És hát, hogyha Viszont, hogyha feláldozzuk magunkat ennek a sikernek az érdekében, akkor értelem szerint ezt a sikert kielvezni semmiképpen sem tudjuk már. Ez ennek, a, ennek az alapkérdésnek egy ilyen, egy ilyen elég szórakoztató vagy szomorú, kinek hogy megfogalmazása lenne vagy allegorizálása lenne ez a ClickBarton ez a történet az én vélekedésem vagy az én értelmezésem szerint. És mondom, ez a Megint mondom, hogy ez, ez az, az auto, amit én autoimmun logikának nevezek, vagy nevezek.
0: Ugye nagyon rejtélyes figura, mert nem tudjuk, hogy honnan származik, nem tudjuk, hogy kerül le oda a versenyekre, egyszer csak megjelenik mindig adott esetben, és a frázt hozza rá az éppen aktuális versenytársára. És egyetlen egy valaki van, akivel közelebbi kapcsolatba kerül, ugye Mario Incandenszával, aki akkor ugye 8 éves. És látható, hogy bele viszont nem csak hogy szó hanem valamilyen módon bizalma is lehet felé. Üm, és a, nem tudom, hogy most előre szaladjunk-e oda, hogy hova konkludálódik a Clipperton történet, vagy maradjunk továbbra is konológiában. Szerintem előre is szaladhat. Szóval hogy egyik éjszaka ugye megjelenik a, a Clipperton az etán, egy zóló esőben, ott a kapunál próbál bebocsájtást nyerni, és a Mário az, aki végül bevezeti a, az etára, ahova egyébként nem léphetne be, de a Mário tud hivatkozni valamilyen eljárásrendi hivatkozásra, ami alapján csak bebocsájtatást nyer. És ugye ott, ott James incandence és Márioval töltel egy elég hosszú időt, ami alatt ugye egyszer megpróbálnak hívni egy pszichológust, hogy avatkozzon közben és segítsen, vagy valamilyen módon kérik a, a részvételét, de aztán végül ezt lemondják. És amikor már újra hívnak valakit, hogy jöjjön és csatlakozzon be ebbe a találkozóba, akkor már késő, mert hogy Clipperton akkor gyilkos lesz.
1: Hát magát láhet hívják. Lyle az, akit megoldhatná ezt a helyzetet, és ő nem ér már oda időben. Az fontos, hogy Clipperton azután megy el az Etára, hogy James Incandenzának a lelki segítségét, vagy lelki segélyét kérje, hogy már mindent megnyert. Clipperton már a korosztályának a legsikeresebb játékosa ekkor. Mindent feláldozott, mindenki gyűlöli őt, és és Igazából azt is ellehetetlenítette, hogy ő valaha profi játékos legyen, hiszen minden tornát megnyer, amin elindul, nem zárják valamiért ki, de igazából az ő győzelmei nem számítanak bele már a ranglista helyezésébe. Viszont rengeteg kupája van, van egy olyan óriási sikere és egy legyőzhetetlensége, ami semmire se jó, és és láthatóan ettől ezt nem tudja kezelni. És ezért megy el Inkhaddenzáló segítséget kérni. Itt majd ehhez kapcsolódik picivel később egy másik történet is, még ha olvasunk egy olyan fiatalon sikeres sportolóról, aki ugyancsak képtelen kezelni a, a sikerét, és, és nyilván ez, ez meg rémál a Lamoncsónak a, a dilemmájára, aki, aki, aki ugye éppen egy ilyen fajta sikerre vágyik tehát ez a, mondjuk annak az éremnek a másik oldala lenne ez a clipperton történet, és hát valóban az van, hogy Márióval kerül közeli kapcsolatba, és ott egy ott szerintem nagyon-nagyon, hát ez egy nagyon-nagyon szép, vagy megindító pillanat. A kettő is az egyik az első clippertonos résznek a legvégén, ahogyan megtudjuk, hogy Klippertonról mindösszesen egy ilyen mozgóképes, felvétel maradt fent, amit Inkandenza készített, és az is véletlenül, mert éppen egy ilyen kísérleti filmet forgatott Inkandenza egy tenisztornán, és vele volt Mario is, és Marioval pedig ott volt Klipperton, ott uh, ültek valami lelátónak a tetején, és, uh, és, uh, és éppen egy ilyen nagyot nevetnek, tudjuk a Márióról, hogyha valaki az ő társaságában nevet, vagy olyan vicceset mond, akkor a Mário is rögtön ellenáltatlanul kacagni kezd. Ezt örökíti meg ez a nagyon ilyen meg- 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 megkopott, megfakult, uh, uh, fényfoltos kis uh, videófelvétel Klippertorról. Illetve Klippertorról fönn maradt még egy fotó, ami, amin a, ez a bizonyos Ross uh, gratulál neki az első győzelme Klippertön első isztorja, írott győzelme után. Ez pedig az egyikettársrácnak, aki elmeséli ezt a történetet a szobája falára van kitéve. Na és igen, és, és hogy ez a másik nagyon szép eset, amit a tisztaság, vagy tisztítás, mint gyászmunk a allegóriájaként harangoztam be az adásnak az elején, hogy miután Klipperton törli a térképét, azaz ténylegesen fejbelüli magát azzal a fegyverrel, amivel addig csak a győzelem kizsarolása érdekében fenyegetőzött. Akkor az, az etán egy ilyen zárt szobában történik, James és Mario inkandenza társaságában is szemel láttára, és az agya vagy a maradványai beterítik ezt a teljes szobát. És miután elszállítják a, 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 a tetemét, azután Mario kéri az apjától, hogy hadd legyen ő az, aki kitakarít ebben a szobában. Mm. És uh, így zárul ez a Kripperton hogy Mário, mint egy gyászmunkaként a, a, a Kripperton agyának a maradványait uh, egész éjjel esvekelve, hiszen ő nem tud, Mário nem tud uh, rendesen közlekedni, esvekelve, nagy nehezen uh, egy éjszaka alatt eltakarítja. És... Uh, ez nagyon, ez a takarítás, takarításnak egy ilyen teljesen más kontextusban való felbukkanása szerintem nagyon erős, nagyon elgondolkodtató és pláne annak tekintetében, hogyha még azt is figyelembe veszük, hogy emlékezünk a szövegnek ezekre a részeire, ahol a Hell arról beszélt, hogy ő maga hogyan találkozott a saját apjuknak az ugyancsak szétrobbant, vagy szét a gyával vagy annak a maradványaival, és hogyha ezeket a maradványokat viszont értelemszerűen nem tudta eltakarítani, tehát a takarítást, mint munkát, ő, ő nem tudta így elvégezni. Eh, ahogy a Mário viszont egy, egy elég hasonló helyzetben ezt, ezt meg tudja csinálni, el tudja végezni.
0: Ugye a regény már eddig is egyébként eléggé lesújtó képet festett a versenytelőszről, de önmagában az a helyzet, hogy van a Clipperton, aki rendre megjelenik az összes ilyen kupán és gátlástalanul képes belezsarolni minden ellenfelét ebbe a helyzetbe. És senkinek nincsen semmilyen válasza erre. Tehát, hogy senki nem próbálkozik meg ennek sem a kivédésével, sem a Klipperton megismerésével, valamilyen módon ennek a helyzetnek bármi értelme való kezelésével, hanem mindenki egy olyan jegeces bénultság veszerűt, amit kizárólag a mario tud valamilyen módon áthidalni, tehát nekivel egyedül közvetlen kapcsolat a Clippertonhoz. És közben nyilvánvaló, hogy ha egyszer ott van egy ilyen fegyver, ami visszatérően megjelenik, azt előbb vagy utóbb el fogják majd sütni. És azt, hogy ez a, a fegyvernek az elsítése, a tényleges térképtörlés aztán a tenisz akadémián következik be, pont azután, hogy így valamilyen módon megpróbál jóhoz kinyúlni, hogy nem akkor azt mondani, segítséget kérni, azt mondom, hogy, hogy valamilyen módon kapcsolatba kerüljön vele. És ott a teniszakadémia közepi megtörténik ez az öngyilkosság, akkor, amikor ugye bár ő épp az én elvonókról kibejövetel közepette próbálkozik az életének valamilyen fajta mederben tartásával. Hogy ez egy olyan erőteljes felkiáltója, szerintem a jelenlegénk ezen a pontján, hogy az eddig olvasottak és a most majd még következők milyen értelmezésekre, meg még összefüggésekre fognak majd rávilágítani. Nagyon nagyon erősen kérdeztem ezt a szövegrészt, főként azért, hogy a legvégén megvan említ, meg említve az, ahogyan a, a Márió ott áll a sírja mellett a, a, a Klippertonnak is az, az első olyan temetés az életében a kettő közül, ami részt vett, és ahogyan senki nem vette, különösebben zokon azt, hogy egy ilyen furcsán édeskés mosoly van végig az arcán.
1: És tudjuk azt, hogy... Ez a mosoly akkor vált véglegessé, amikor az apját is eltemették, tehát amikor téletem második temetésén. Már Jónak ez a nagyon rejtélyes, rejtélyes mosolya, rejtélyes és zavarba ejtő mosolya, ami még az arcán van. Ez igen, itt jelenik meg először és aztán ott marad. Ez, szintén, ez na- nagyon sok értelmezést igényelne, amiben valószínűleg most nincs módunk belemenni, de, de nagyon fontos erre a mosolyra.
0: Én csak egyet akartam még idehozni, hogy mert ami és akkor a stit kötném össze ezt a dolgot, mert ugye viszont szerintem nagyon beszédes, hogy ahogyan a versenysport intézményrendszere kitermeli ezt a Clitterton dilemmát, és nem képes megoldani, sőt a végén nem csak az történik, hogy nem képes nem csak, hogy megoldani beazonosítani, egyáltalán érdemben felismerni sem, hanem, hogy végül még inkorporálja is egyébként ezt a tragédiát, ugyanis létezik a Cripperton lakosztály, ami egészen perverz szintere az akadémiának, amivel kapcsolatban a Stitt azt mondja, hogyha valakinek túl hangosan el sipánkodni, sipánkolni, és mindenféle viszontagságok és egyébek okán elkezdene panaszkodni akkor menjen be ebbe a lakosztályba, pihenjen egyet, gondolj végig milyen alternatív utakon lehet boldogulni azon túl, hogy fanatikusan önmeghaladsz, kidolgozod a beled, és kinkeservesen vonzod magad napról nap egy távoli cél felé, amivel így, ha valaha eléred, talán együtt tudsz majd élni. Tehát Igen, hogy valakit abban a konkrét szobában, a Clipperton öngyilkos lett, amit a Mario kitakarított, és amit arra a célra dedikálva tartanak fent, hogy juss el abba a pillanatba, vagy juss el abba az állapotba, hogy amikor azt érzed, hogy nem vagy képes tovább részt venni ebben az egész folyamatban, akkor vagy gyere elő egy alternatív megoldás, hogy mégis hogy máshogy lehetne, miközben azért az a feltételezés, hogy máshogy ezt nyilvánvalóan nem lehet, és hogy az egyedüli megküzdési különbség az lehet majd és a Clipperton között, hogy a Clipperton, amikor elérte ezt a távoli célt az ő értelmezésük szerint, ugye ez is egy mekkora erőteljes szerintem a... a az akadémia részéről mennyire erőteljesen mutatja azt, hogy mennyire leegyszerűsítő, mennyire redukcionista, mennyire megnyomorító az a keretrendszer, amiben a diákok problémái csak tételezni tudnak. Szóval, hogy annyira lesz a különbség, hogy talán van szerencséd, és, és te együtt tudsz majd élni azzal, amivel a nem tudod tovább együtt élni.
1: Igen, és ez egy nagyon sovány, eh, még az, hogy egy nagyon sovány gyenge gyógyszer, vagy gyógyír. Hát mégis azt ajánlják, alapvetően nem a saját logikájukon belül nem marhaság, hogy akkor leszel képes kezelni a sikert, hogyha fokozatosan jutsz el odáig, és nem azonnal nyered magad halomra egy fegyverrel, de, de igen, hát ez valóban azt feltételezi, hogy csak, hogy, hogy sikert mindenképpen el kell érned. És, és azzal viszont nem kezd semmit, hogy a lemon-csúfélék szorongását hogyan lehetne kezelni. Pontosan az attól való szorongást, hogy hiába fanatikusan ön meghaladok, akkor se leszek sikeres, akkor mi van. Meg
0: nagyon nehéz más, hogy ér, ér, érteni, hogy itt az azt az alapvető, tehát ez egy ilyen nagyon erőteljesen ilyen, és ilyen nem véletlenül, hogy neki a, ilyen német gyökerei vannak, tehát ez egy ilyen nagyon erőteljesen ilyen etikai alapvető, mi szerint, hogy ö, ha nem megy, akkor szégyenkezeléké addig, amíg majd megy a szégyen érzetokán. Igen. Csak ugyan. Gétli visszajön, és kiderül, hogy félrefő
1: Így van, e, és ez volt ugye a, a tisztítása. Ez, ez nekem furcsa módon most tűnt fel először, pedig nagyon szép. Hogy
0: tisztítani is. megy. ő is tisztít. És a juvát kaparja a férfi elfekvőben.
1: Így van, és. Ö,
0: mert, mert, mert hogy, hogy, ugye
1: olyan váratlan, hogy hogy kerül ebbe a nagy fejezetbe a gétli, és úgy tűnik, vagy most én ezt így fejtem meg, így olvasom, hogy, hogy úgy kerül ide, hogy neki ez egy ilyen alázat munkája, egy vezeklési munkája, hogy jár vakarni a szart a hajléktalan szálóra. Szerintem nagyon hosszasan nem, nem szükséges ö, ö, belemélyednünk ennek a fejezetnek az olvasásába. Elég ö, szórakoztató és... Ö, tartalmas fejezet, az, ahogyan a gétli ezeken a hajléktalan szállókon mondjuk találkozik a régi ismerőseivel az utcáról, olyanokkal, akiknek nem, akik nem kerültek be az éjébe, és nem változott meg fenekesül az életük, hanem csak még mélyebbre süllyedtek a kábítószerben is a hajléktalanokká váltak. Olvasunk arról, hogy a gétli, hogyan kezeli ezeket a figurákat. Mondom, szerintem ezek nagyon ezek nagyon szép, szép részek, nem időznék most náluk hosszabban, de nem azért, mert le akarom őket értékelni, hanem hogy egy kicsit gyesegessük az így is nagyon hosszú adásunkat. Mit azt gondolsz, tegyük,
0: mert? És csak ígyunk ilyenkor, ahogyan azt már megígértük korábban a nézőinknek, hogy viszont egy pillanatra akkor is vissza kell kanyonodnunk, mert ugye egybe mostuk, vagy egybe lettük most a Clipperton történetszálat, és emiatt átugrottuk azt a nagyon fontos marketing- ipari történetet, arra, hogy én... jelentőség teljes hatása van nemcsak a politika történetre, hanem mert az egész rendszerre, ami ugye kialakul, és azért ne tegyük, hogy nem említjük meg, vagy legalább nem megyünk át rajta röviden. Nem,
1: azt én, semmi, azt én egyáltalán nem akartam volna kihagyni, sőt azt javasolnám, hogy próbáljuk meg ezt, mert elég bonyolult a szövegrész, próbáljuk meg összefoglalni, hogy mit mond, a, ez az schl egy eszéje, egy tanulmánya arról, hogy hogyan omlott be az amerikai reklámipar, és hogyan jött létre az Interlész. Mert ez az autoimmunitás logikának a szabadpiacra, gazdasági innovációra alkalmazott uh, verziója, egy kicsit a Schumpeteri kreativitást uh, idézi, amennyiben uh, akár parágaknak fel kell számolódniuk annak érdekében, hogy itt létrejöhessen egy új egy teljesen új uh, iparág, vagy hogy egy ilyen gazdasági megújulás következhessen be. Erről szól ez a rész. Uh, meg, meg, megpróbálnám.
0: Előzéken vagy, amikor azt mondta, hogy foglaljuk össze, mert az általában azt jelenti, hogy te összefoglalod, én pedig megpróbálkozom valamilyen elsőkörös értelmezéssel hozzájárulni a diskurzushoz, de most éppen ezért kérlek is, hogy ezt tedd meg, mert valóban nekem is nehezen állt össze, hogy pontosan hogyan zajlik. Ugye itt a négy nagy um, nem, nem is kereskedelmi csatornán, mert sokkal több. Tehát ezek a ö, stúdió együttesek, amelyek ugye gyártják a különböző tartalmakat, az ő átalakulásuk és a, 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 az interlésznek a felemelkedése az, most meg kellene értenünk. Tessék. Igen. Hát ez a, ez a négy, nagy,
1: négy nagy tartalomszolgáltató cég, ezek ténylegesen, ezek te, a ténylegesen létező amerikai televíziós hálózatok, a CBS, az NBC, az ABC és a Fox. Ezt puskáznom kell, de ezek valóban létező társaságokra vonatkoznak, hogy vonatkozik ez a kifejezés. És az egész történet az onnan indul, hogy megjelenik a kábel TV. Kábel csatornák, amik ennek a négy nagy eredeti amerikai műsorhír- és tartalomszolgáltató csatornának az alternatívái lesznek már a 80-as évektől kezdődően. Ez egy létező helyzet volt az amerikai uh, televíziós tartalomszolgáltató piacon. Ebben még itt nincsen semmi új. Ott kezdődik a valásznak a, a fikciója, hogy, hogy azt mondja, hogy uh, hogy ezek a kábel csatornák kitalálnak egy nagyon agresszív uh, kampányt a négy nagy ellen, ami a szabad választás, a, a, az amerikai alapeszme, a, 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 teljesen, a, a szórakoztatásra is kiterjedő szabad választásnak az eszméjét uh, elkezdik uh, egy ilyen, ellenkampányos céllal a négy nagy ellen fordítani. Nevezetesen azt mondják, hogy az igazán öntudatos amerikai tévénéző, az maga dönti el, hogy pontosan mit akar nézni, úgyhogy az, hogy őt négy nagy tartalomszolgáltató döntéseire korlátozzák, az tulajdonképpen egy ilyen alkotmányos jogától fosztja meg az amerikaiakat, úgyhogy aki igaz amerikai, az igenis nyomja meg, újával a távirányítót és maga a szörföljön a csatornák között. És ugye itt azzal ironizál a szöveg, hogy a választás szabadságát összeköti a szórakoztatás, vagy a szórakoztatottságnak a jogával, és ez lesz az egész résznek a folyamatosan visszatérő és egyre nagyobb túlzásokba, az egész logikát egyre nagyobb túlzásokba sodró alapja hogy hogy amit amit egyébként mi is itt, amivel itt a 90-es évek elején is olyan sokszor bíreltek, akár azokat a vasfüggönyön, felénkeső oldalról, nyugatra kiránduló állampolgárokat, akik pusztán azért látták szabadnak a nyugatot, mert ott sokkal nagyobb volt az árúbőség, akár ugye azokat az Amerika kritikákat is, amik így, főleg Európából vagy a baloldalról fogalmazódtak meg, hogy lám, lám hát az amerikaiak a szabadságot mindössze a, az árubőségből való szabad válogatással azonosítják. De ezeket a kritikákat ismerjük, és, és itt a szöveg maga is erre játszik rá. Tehát ez a kiinduló pont, a kábel tévék beindítanak egy ilyen nagy atakot a négy nagy ellen, de történik még egy fejlemény, hogy beindulnak hiperagresszív reklámok is ezzel párhuzamosan, hipererőszakos és hiperhatékony reklámok, amelyek amelyek szintén felerősítik ezt a trendet, hogy a nézők rájönnek, hogy ők bizony, hogyha valamilyen reklám nekik nem tetszik, akkor arról elkapcsolhatnak. Csak hogy ezek a reklámok nem egyszerűen nem tetszenek nekik, hanem ezeket a reklámokat nem bírják nézni az emberek, de de úgy nem bírják nézni ezeket a reklámokat, hogy hatnak rájuk. Azaz, elkapcsolnak az emberek a reklámokról, nem nézik azokat a reklámokat, amik a négy nagyon futnak, hanem átkapcsolnak a kábel viszont megcselekszik azt, amikre a reklámok őket fel akarják buzdítani, nevezetesen ilyen rettenetesen... Hát fölösleges dolgokat, mint aszpirinokat, aztán egyenesen egy Lipovék nevű nyelvkaparót ö, ö, vásárolnak pánikszerűen, mert annyira hatásosak azok az agresszív reklámok, amiket ezek a pici cégek ö, félérekből előállítanak. És az indítja be az egész önfelszámoló logikát, hogy a négy nagynak a nézettsége az a kábel tévék támadása és a saját rajtuk futó reklámok miatt nagyon erősen bezuhan. Viszont mivel bezuhan a nézettségük, ezért egyre jobban rászorulnak arra a pénzre, amit ezek a hirtelen meggazdagodó kis, pénzek, kis cégek fizetnek nekik azért, hogy továbbfuttassák ezeket az agresszív reklámokat. Tehát a négy nagy, a saját sírjátása rá van szorulva ezekre az agresszív reklámokra, amik miatt nem nézik őket, de amiket muszáj nekik mutatniuk, mert olyan sokat fizetnek nekik ezek a cégek a reklámokért. Ezzel elkezdik magukat így felszámolni, de odáig, és ezzel párhuzamosan az összes többi hagyományos cég akik nem ilyen agresszív reklámokban utaznak, de azt akarják, hogy az ő reklámaikat viszont megnézzék a nézők, és amint az ő reklámaikat nem nézik meg a nézők, hogyha a négy nagyon hirdetnek, mert azt már senki se nézi, mert ott csak ezek az agresszív uh, reklámok futnak, illetve mindenki elkapcsol onnan a nézői szabadság értelmében. Szóval az összes többi cég, a Budweiser-től a uh, Zsilletten át a nem tudom mi, nem tudom, sörgyártók és borotvagyártók és autógyártók és mindenki más, az elvándorol a négy nagyról a kábel tévékre és elkezd továbbiakban ott hirdetni, és a reklám és a cégekkel együtt azok a nagy sportesemények és egyéb ilyen mit tudom, vetélkedők is átvándorolnak a négy nagyról a kábeltévékre mert hogy ott van a pénz, meg ott vannak az ő hagyományos hirdetőik. És ezzel a négy nagy az ö, egyszer csak ö, elveszti az összes hirdetőjét, és elveszti a műsorait is, ö, és már csak ezek az agresszív reklámok maradnak, ennél fogva a négy nagy bedől, becsődől, kész, itt így, így számolódnak ők föl, de ironikus módon ennek, ennek az lesz a következménye, hogy... Hogy, magukkal ezekkel a, a, hogy magának a négy nagynak a bedőlésével együtt a, az összes olyan produkciós iroda és grafikus művész és pénzügyi vezető és rendszergazda és az egész e, e, tévéipar e, szintén bedől, akik erre a négy nagyra voltak rákötve, és nem a kismillió picike kábelcsatornára. E, és ezzel gyakorlatilag elfogynak elfogynak azok a hagyományosan a négy nagy által előállított produktumok, televíziós produktumok, amiken a kábel tévék addig élősködni tudtak, mert ők nem gyártanak igazából olyan saját tartalmat, mint amit a négy nagy állított elő, akik immáron bedöltek. És... És akkor ennél fogva az lesz, hogy a, hogy a kábel tévék azok már csak ismétléseket tudnak futtatni. És, és ezzel maga a tévé, mint olyan, tehát maga az a választási szabadság, ami, ami olyan izgalmasnak tűnt addig, az innentől fogva annyira korlátozódik, hogy, hogy lehet a, a régen a négy nagy által legyártott műsorokat, különböző csatornákon nézegetni a végtelenségig, de ez nem annyira... Izgalmas, mindenki nagyon belefárad, mindenki, megzuhan az egész tévének a nézettsége, minden megmaradt csatornának a nézettsége, és ekkor a négy nagy fel fog támadni a hanvaiból egy bizonyos Norin, Lassé, Forsé nevű fiktív texasi ilyen, a kölcsönző lánc tulajdonosnak az ötlete révén, aki kitalálja az interlészt, és ez tényleg elég hátborzongató, hogy uh, tudjuk, hogy a Netflix is videókölcsönzőként uh, indult, uh, még az IntelliJazz, Viggytelent a megjelenése után, tehát erről nem tudhatott a hanem jól kilogikázta, hogy az lesz, hogy valaki, akinek nagy mennyiségű felhalmozott régi szórakoztatóipari terméke, filmjei, dokumentumfilmjei, régi sportműsorai, nem tudom én, vannak a kezében, az majd be fog tudni indítani egy ilyen láncot, és ő magához édesgeti a négy nagyot, vagy hát ami megmaradt belőlük, és az ő infrastruktúrájukat, és az ő archívumukat, és velük együtt kitalál egy ilyen új, immár digitális platformot, amit immár a kábeltévék ellen fog azzal hirdetni, hogy jába van az embernek 100, 200, 500, vagy akár 1000 darab csatornája, az még mindig nem tényleges szabadság, hiszen a tényleges fogyasztói szabadság az az, hogy nem csatornák között választ az ember, hanem konkrét tartalmak között válogat. Hogyha akar, akkor egész nap hírműsorokat néz, hogyha akar, akkor egész nap NBA-döntőket uh, néz, hogyha akar, akkor csak értető, azt hiszem, hogy hogy ahogyan, a, ahogyan ezeken az új tartalomszolgáltató platformokon, úgy az Interlészen is maga a felhasználó dönti el, hogy konkrétan mikor, mit szeretne nézni. Ezt találja ki ez a Norin Lassé-Porsé, és a négy nagyjal szövetkezve, illetve maga a mellé gyűjtve mindenféle ilyen szilíciumvölgyi technológiai céget, kifejleszti, kifejleszti egy vadonatúj platformot, és hozzá újfajta televíziós számítógépeket, úgynevezett telepútereket, eh, amelyekkel revitalizálja a, a, az amerikai, eh, egyszerűen az amerikai reklám, eh, reklámipart, híri part és szolgáltatóipart, szórakoztatási part, eh, aminek a legvégső következménye pedig az lesz, és ez az, amit a Hell folyamatosan aláhúz, vagy nyomatékosít, hogy eh, ennek az interléses rácsra való átállásnak végül egyetlen valódi vesztese lesz, ez pedig, és itt már is pontosítom a kettővel ezelőtti mondatomat, ez pedig a maga a reklámipar, ugyanis az interlész azzal kerekedik fölébe a kábel hogy rajtuk nem fut semmiféle reklám. Eh, ahogyan tudjuk, hogy létezik egy ilyen csatorna, ami konkrétan ezzel reklámozta magát, a 2000-es évek elején már, hogy nem tévé. Tehát ez, ez lenne a Dióhéjban a történet.
0: És ugye itt annak a, a, az a jelentősége, csak akkor ezzel rá a reklámipar teljes leépülésének, hogy a szabad kapacitásokat gyakorlatilag a politika hívja föl, vagy szívja föl, és ennek köszönhetően tud komoly marketing sikereket elérni, aztán majd a Gentle kampány. Ha jól írtam ki, akkor Python Wells. Vagy WIOSZ?
1: WIOSZ. A WIOSZ reklámügynökségből, így van, igen.
0: Ő lesz az, aki végül aztán berobbantja a um, Gentleelnő kampányát. És ami még itt érdekes, ugye, hogy itt nagyon sokat beszélgettünk erről a um, Erről a defekációs dologról, hogy így messzire juttatni dolgokat, így kilövelni dolgokat, a salakanyagot eltávolítani magunktól. És ugye itt van egy konkrét lábjegyzet, amiben kiderül az, hogy a Stitt egy komoly, gentle rajongó, ami nem tett jót a szövegelmondása szerint a gentle eredetileg arról szerveződő kampányának az ultra-liberális enfülyt környékén, hogy nem más vált az első között el, mint maga Gerhard Stitt, és hogy viszont a Máriónak elmondja, hogy a gentle iránti vonzalma elsősorban a saját teniszelfogásából fakad. A maestro egész egyszerűen levette lábáról Gentle szemétre vonatkozó indítványának sportászati wagneri vonatkozása. Ez az egész ügy, hogy minél messzebb küld valamit, ami reményeik szerint soha nem is tér vissza.
1: Így van, igen. Mert ugye ez a, ez a Stit teniszfilozófiájának az egyik lényege hát ennek a piciben, ennek az allegóriája a tenisz is, ott úgy el kell tudnod ütni a labdát, hogy azt nem tudják visszaütni. E, és hát ezt ajánlja a gentle is, hogy olyan messzire előjük ki az űrbe a szemetet, hogy az nem tud vissza. Igen.
0: Igen. És ugye itt az a megkapóan izgalmasabban, hogy leírja a válasz azt, hogy milyen váltást jelent a TP megjelenése, hogy hogy itt erről már beszéltünk egyébként korábban, de hogy muszáj kiemelni ezt a szövegrészt, ugye itt arról beszél alapvetően a választ, hogy létrejönnek ezek a rendkívül magas színvonalú szórakoztató tartalmak, amelyeket a mi nézők még hevesebben vágyhattak szabadon választani. És itt nagyon erőteljesen behozza már ezt a választás szabadsága, a szabadsága közötti ellentmondásokat, ami aztán konkrétan ugye a Steepler vitában ö, konkludálódik, és akkor talán át is érhetnénk a már a vitára és arra a találkozása, de mielőtt abban vele csapnánk, hogy gyorsan egy pillanatot térjük ki a két ügynöknek a, a fedő Mert az egy érdekes fölvetés szerintem, hogy van itt egy ilyen mondat. Igen. Közös meggyőződés a kébekil onnan ellenes szerve körében, hogy a látens, szadista mód ahogy a büró tagjainak fiktív, fiktív szedőszemélyiségeket oszt az operatív tisztvére. Tehát, hogy itt egy, ugye, leírja, azt, hogy férfiakat nők, nőket dokmunkások vagy ortodox rabik bőrébe újtatnak, heterosexuális férfiakat homoszexuális férfiak bőrébe, kaukázusiakat négerek, vagy karikaturisztikus haitiak vagy dominikaiak bőrébe, életerős hímeket degeneratív idegbetegségben szenvedők, egészséges női operatívokat vízfejű fiúk vagy epileptikus, közjegyzők bőrébe, és így nagyon sokan, sok, vagy sokféle változatot még leír, és hogy, és hogy miért kerülnek föl, vagy miért kerülnek pont azok a fedőszemélyiségek felhasználásra, amikben megismerhettük akár a Maratot, akár a stíplit. És utána már ennek a fedőszemélyiségnek a kényszere alatt kialakul kettőjük között ez a beszélgetés, ami ugye visszavezet erre a szabad választás dilemmára, amiről utaltunk a konzerv vita, Említésekor.
1: Igen, de az fontos, azt tegyük hozzá, hogy a Máratnak nincsen fedő személyisége, ő nem, 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 nem ebbe az ügynökségbe tartozik, ő ugye köveki terrorista. A van abban a rendhagyó szolgálati iroda, irodában, vagy annak a szolgálatában áll, amelynek Rodney Tyne a vezetője, és ez az iroda, ez a büro, az, ami mindenféle ilyen, szörnyűséges fedőszemélyiségek képében bocsátja a terepmunkára a saját ügynökeit. Igen. igen. És erre egy nagyon... Ugye az előző részben mondtam, hogy kezd valami szolidaritás kialakulnia között a két nagyon különböző férfi között ott az Arizóniai hegyen. Ugye mindig ott vannak fönt a sivatagban, már 400 oldal óta azt az egy éjszakát folytatják. Ezt írja a szöveg, de Máret azt is tudta, hogy a valódi monsieur Hughes Steepley egy része bizony igényli az abszurd bevetési alteregók megaláztatását, és hogy minél groteszkebbnek és hiteltelenebbnek tűnik álcájában, mert ugye te is a hiteltelen itt nőnek maszkírozva, ez a mélyebb rész, sztipli mélyebb része, annál megbecsültebbnek és elevenebnek érzi magát az alakítás megalázó kísérletére tett előkészületek során. Óriás nőként, vagy sápat negroidként, vagy gutaütött muzsikus parézises remegéseként érzett sérelme a kiosztott alakítás hajtóanyaga örömmel fogadja, hogy alárendelheti személyiségét és méltóságát éppen a ma rólnak, a szerepnek, amely megsérti személyisége méltóságát. Tehát az, tehát az Tipli abban, abban találja meg a méltóságát, ami megsérti a mélt, személyisége méltóságát, minél jobban alávetti magát, annál megbecsültebbnek érzi magát, vagy fontosabbnak a munkáját. Ez nyilván, én ez a attól vagyok minél értékesebb, hogy minél jobban belemarok a saját megbecsülésembe, lelkembe, testembe. Ez, a, ez a, az önkínzó ön logika az, ami, itt, aminek egy újabb válfaját láthatjuk itt Stéplin, Márát megfigyelése szerint, és ezt most ahhoz akartam kötni, hogy, hogy hát itt látszik, hogy, hogy Márátban van, van ez iránt valamiféle megértés, vagy van, van képes ezt detektálni a másik, a másik férfiban.
0: <tört> Nekem az volt az érdekes ebben a vitában kettőjük között, hogy itt egyrésztről elindul egy nagyon izgalmas összekeveredése a boldogságkérdésnek, ezzel az amerikai típusú, nagyon meghatározó közgazdaságtani vitával, hogy nevezetesen ez a trickle-down elgondolás, miszerint hogyan tehát hogyan keletkezik, vagy hogyan, hogyan ö, osztódik szét a megtermelt javakból keletkezett felesleg a társadalomban, vagy hogyan részesülnek emberek a megtermelt javakból. És itt van azt épülnek egy mondata, miszerint az amerikai szellem a mi jó szerencsénk, hogy egyesek az amerikai történelmi pontján rájöttek, hogy amiben minden amerikai szabadon törekedhet a saját javának a maximalizálására, az végeredményben mindenki javát maximalizálja. Tehát van egy ilyen teljesen. Ö, megkérdőjelezhetetlen meggyőződése abban, hogy az a társadalmi és a, 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 a gazdasági javaknak a termelésére kialakított gondolkodásmód, ugye alapvetően neoliberális állammal kapcsolódik össze, azt még mindig úgy idézi vissza, mint egy ilyen megkérdőjelezhetetlen álláspontot, miközben ugye már szerintem a válasz időjében is ez egy erőteljesen kihívásokat küzdő elgondolás volt, mostanra meg azért alapvetően létjogosultságot nyert, hogy igen komoly szenvedések, eredője volt ez a fajta ö, társadalmi szervezési és, és, és termelési elgondolás. Igen, és ezt,
1: igazából ezt már a Marat is elleneveti. Ugye ez, ez, ez tényleg, amit a Stépley felmond, az egy ilyen klasszikus utilitarista mód 19. század végi, meghintve ezzel az amerikai uh, cukor, cukormázzal, uh, ahol a Stépley elmondja, hogy mire vágyik, hogy mi egy uh, fehér amerikai férfinek a, a, a jó jóreg alap amerikai álmai és ideájai, szabadság az zsarnoksággal szemben, az állami túlhatalommal és megfélemlítéssel, a szólás és vélemény szabadság bármi bárminemi korlátozásával szemben, tehát hogy ezek lennének az ő vágyai, sok hasznos munka, ahhoz miért szabadidő, egy szerető feleség, stb., jó mosogatógép, és stb. Szóval, hogy ez, amit itt felmond, vagy eldalol, és amit valószínűleg komolyan gondol, azt a, már a Márát rögtön betámadja azzal, hogy igen, és ennek az az ára, hogy mi kanadaiak, vagy klebekiek szívunk miattatok. Tehát, hogy azt mondja, hogy a te, a te élvezetednek a mi nélkülözésünk, vagy fájdalmunk a következménye is egyben feltétele. És tulajdonképpen ezen Ezen megy a vitának az egyik része, de szerintem ennél is fontosabb a másik része, amit a Márát mond, ennél is érdemesebb figyelembe vennünk. Mert ugye arra kérdez rá a a Márát, és ez a párbeszédnek szerintem a magva, a lényege, arra kérdez rá, hogy miért is féltek ti annyira attól, hogy mi rátok szabadítunk egy szórakoztatást. Miért féltek akkor, hogyha az egész kultúrátok, életmódotok azon alapul, hogy szórakoztatásokat szabadon választotok és fogyasztotok, illetve azon alapul, hogy maximalizálni akarjátok az élvezeteteket. Akkor miért van az, hogy láthatóan az egész amerikai szolgálat az rá van állva arra, hogy minket, köbeki terroristákat meggátoljon abban, hogy a tökéletes szórakoztatást, amit egyébként ti állítottatok elő, azt, felkínáljuk a ti állampolgáriaitoknak elfogyasztásra. Miért van ez? És és akkor erre azt mondja az a Márátnak a saját válasza, hogy azért van ez, mert valójában ezt a baromi nagy szabadságot, amivel kérkedtek, ezt a szabadságot radikálisan veszélyezteti az ideológiátoknak a másik pillére, a szórakoztatás. Mert, Mert ez a szabadság hogyha az élvezet maximalizálás elvével társul, akkor, akkor a szórakoztatásnak a megnézése fel, mellett fog dönteni, minden racionális érnek az ellenére, minden raci- annak a szórakoztatásnak a megtekintése mellett fog dönteni, ami aztán majd halált, katatóniát ö, okoz, hiszen tudjuk, hogy ez a bizonyos szórakoztatás az annyira jó, hogy belehalsz, és azt mondja már hogy hát e, itt bukik meg a ti rendszeretek, nem is azon, hogy, mert az nem érdekelt titeket, hogy a ti örömötöknek az egész világ maradék részének a leigázása, a borítása, elpusztítása az ára, ezt leszarjátok szó szerint, viszont attól teljes joggal rettegtek, hogy, hogy, hogy valójában, hogy kiderül, hogy a ti állampolgáráitok azok nem szabadok, mert az élvezett maximalizálásra törekednek, akár a saját maguknak, nemcsak a szabadságotoknak, hanem az életeknek a felszámolása árán is. Végeredményben a szórakoztatottság az magasabb rendű lesz, mint az életük az amerikai állampolgároknak, inkább választják a halálos szórakozást, mint azt, hogy lemondjanak róla, mint hogy amellett döntsenek, hogy inkább nem nézik meg. És ez, ez a, ez így válik, valóban önkioltóvá a nagy szabadság, szabadság ideológiája vagy, vagy a stípri szabadság melletti tirádája, önkioltóvá, mert vagy öngyilkossá, vagy autoimmunná, mert oda fog vezetni, hogy pont a szabad választás miatt mindenki az öngyilkosság mellett dönt. a teljes gyönyör mellett, azaz a e, nérvána mellett. És ez az, amit a politikai vezetőitek nem akarnak engedni. Ezért üldöztök minket mondja a
0: mellett. Erről nagyon sokat az eszemély. pont, azt akartam pont mondani, hogy, hogy, hogy ugye pont az van, hogy próbálják körülírni ezt az egész helyzetet, egy döntési dilemmát, például a leveses példával, a borsóleves elosztása kapcsán, hogy mi a morálisan helyes álláspont akkor, amikor ketten vannak egyetlen egy üvegleves, és mindketten kielégítetlenül kívánják azt a levest. De hogy ugye pont azt mondja, ö, a már át. Nem, bocsánat, a Slipply elnézést, a Slipply jön azzal, igen, hogy, hogy a szórakoztatás élménye az, 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 azért nem összehasonlítható ezekkel a példákkal, amikkel értek a korábbiakban, mert hogy hogy fölött áll ezeknek az élményeknek, tehát ilyen értelemben semmi mással sem ekvivalens, ráadásul a következményei végzetesek abban az értelemben, hogyha jól értem, akkor tényleg arról van szó, hogy ennek a megnézése, az kioltja az életületet, oda azt a képernyő előtt, és onnantól kezdve megszűnsz létezni. Tehát, hogy ilyen szempontból valóban felveti azt, hogy, hogy helyesenhető helyes az, az eljárás, hogy az állam egész egyszerűen megtagadja a hozzáférést ehhez a szórakozáshoz, mert, mert nem lehet felmérni, mivel jár, a, milyen következményekkel jár az élvezete, hiszen nyilvánvalóan nincsen tudás, ami alapján lehetséges volna ezekről a következményekről megalapozottan döntést hozni a bárkinek is. És ez nem feltétlenül iskolázottság vagy szocializáció kérdése, hanem az élménynek a definitív ereje, a, a, a terminális következménye az, ami miatt ezt nem lehet fölmérni. És emiatt nem lehet megadni az állampolgárnak a szabad döntés lehetőségét ebben az aspektusban. Igen. Nem tudom, én ezen gondolkoztam igazából csak, amikor ezt a részt olvastam.
1: Hát igen, és nyilván az a kérdés, hogy most akkor ezt, ezt azért valószínűleg lehetne bírálni elég könnyen, hogy joggal érvele a a Márát amellett, hogy ez már magát, a szabadság eszmét is alássa, vagy bemutatja, hogy illuzórikus azt gondolnunk, hogy létezne szabadság, hogyha emberek a szórakoztatottság vagy az vágya alapján döntenek, és nem racionálisan, akkor az már lenne egy szabad döntés. És nyilván ez összekapcsolódik azzal, hogy miért van, hogy modern társadalmakban bizonyos kábítószerek illegálisak, ahogyan a szórakoztatás is illegális lenne, már a maga a Végtelen Trépa című film is illegális az USA-ban, úgy tudom én, a heroin is illegális, és ha azt ítló joggal kérdezhetném, hogy most akkor amiatt már nem lennének az amerikaiak szabadok, hogy ők, hogy tőlük megvonják a heroin-t. Nem, nem feltétlenül Egyértelműek itt a megfeleltetések, csak ugyan.
0: Szóval sok mindenről beszéltünk a Márát-Sztipli kapcsán, én csak azt akartam még jelezni gyorsan, hogy ez az egész szabadságdilemma, ami kettőjük között lejátszódik. Ez nem csak abban a szempontból érdekes, hogy hogyan dekonstruálíti bizonyos értelemben a válasz ezt a nagy szabadságvitát, ami a kortárs amerikai társadalom kapcsán egyébként Magyarországra is hatással van, vagy magyarországon is jelen van ez a vita, de hogy itt a, tehát, tehát, a fogyasztásszabadsága és az általános emberi szabadság közötti konfliktus, és hogy milyen alapon képződnek a vágyaink és azok a vágyak, milyen kielégülősökkel tudnak ö, ö, megoldódni vagy feloldódni, vagy valami fajta feloldást nyerni. Halamint azért az is szerintem nagyon fontos, hogy itt egy olyan szövegrészen belül jeleződik el ez a vita kettőjük között, amiközben nagyon komoly szabadságküzdelmeket láttunk már, amelyben tenisznövendékek próbálkoznak megszabadulni azoktól a pusztítóvágyaktól, amelyeknek sokáig a létezéséről sem tudtak, egészen addig, hogy belemerkeztek a teniszkarrierjük felépítésébe, egészen odáig, hogy milyen szabadságküzdelmei vannak mondjuk a Clippertonnak amikor egyszerre próbál a teniszkarrierjének a maximalizálásáért is tenni, de közben meg egy öngyilkossággal fenyegetve mindenki mást elmar maga mellől, és egy teljes elmagányosodással párosul ez a fajta kivételes karrier, amit ő be tud futni. Tehát szerintem itt nagyon sokféle szabadságküzdelem van, amiben a Márát-Szlippli Vitának a jelentőségét most nem tudnám így lekerekíteni, csak nagyon izgalmasak találtam, hogy itt ezen a ponton a válasz ezzel próbálkozik meg és mi nem tudom pontosan, hogy mi ebből a konklúziót, de majd lehet, hogy akkor a regény végére odáig is eljutok majd.
1: Igen, teljesen egyetértek. Annyival egészíteném ki, hogy itt a Márát révén megjelenik egy olyan perspektíva, egy, egy olyan alternatívája a, a fogyasztáson keresztüli szabadságnak, ami a politikai elköteleződésnek nevezhető talán a legegyszerűbben. A Márát ezt az állam melletti elköteleződésként viszi színre, ilyen Hegeli módon, tehát itt ez persze egy erős korlátja a szövegnek, hogy a politikai elköteleződés az nem valamilyen kisebbségi mozgalomként jelenik meg, vagy ellenkulturális mozgalomként jelenik meg, hanem egy államhatalom melletti elköteleződésként, de most ezt tegyük félre, nagyon sokat lehetne bírálni, de annyi bizonyos, hogy itt a, a, az amerikai teljes fogyasztás, mint szabadsággal szemben egy ilyen politikai alternatíva állna, hogy úgy úgy tudjuk kiverekedni magunkat ebből a a vágyak által dominált, folyamatosan kielégíthetetlen vágyak és állandó fogyasztás által dominált létmódból, hogyha egy ennél magasabb rendű erkölcsi morális entitás mellett, amit figurativizálhat egy állam, de mondjuk figurativizálhatna egy párt is, vagy egy ügy, vagy egy terror szervezet, vagy egy egyszerű politikai mozgalom, eh, amellett köteleződünk el. Ez, ez az, amiben szerintem a Márat vita valami mást mutat, vagy valami mást akar itt a szöveg körvonalazni, egy olyasfajta elköteleződést, ami drasztikusan különbözik attól, ami az etás kisdiákoknak megadatik, azzal, hogy ők csak a csak az iránt köteleződhetnek el, hogy tökéletes sportolók vagy tökéletes showmenek lesznek, vagy attól a fajta elköteleződéstől, amit a Gétli megtalál az ea de aminek nincs egy ilyen, egy ilyesfajta erkölcsi, politikai erkölcsi betülete, és az egy másik kérdés, hogy itt a, a Márát az egy elég komikus figura, és mondom az, amit, amit ő itt ajánlana, hogy mi mellett köteleződhetünk el politikailag, az nem túl meggyőző, ráadásul ő maga is az ő sorsa az, hogy ő igazából elárulja ezt az ügyet, hogy a feleségét megmentse. Az is kicsit alása az ő érveinek a meggyőző erejét, de ez lenne, hogyha ha szorosabban nézzük, akkor ez lenne itt az ajánlata a szövegnek. Ebben lenne más, azt hiszem.
0: Egyetlen tisztázást engedj még meg, mielőtt lezárjuk ezt a mai adást. Próbáltam előkeresni, de most csak fejből fogom tudni mondani, hogy itt, itt nem, meg is van. Hogy, ugye itt elmondja a szöveg, hogy a már felesége koponya nélkül úszülöttként jött világra, és hogy volt már egy ilyen babánk, csak nem találtam meg, hogy pontosan hol. Hát például itt a,
1: többször is van, de például az Onantiádában, amikor az újság olvassuk, ott egyszer csak van egy olyan szakasz, most nem tudom pontosan mondani, amikor megsokasodnak az olyan hírek, hogy a szennyezettebb régiókban nagyon sok menélküli nélküli kisbaba született, és elkezdtek ilyen mutáns fajok is megjelenni. Az egész flóra és fauna felborul, ugye hihetetlenül feldúsulnak ezek a területek, tehát ez nem egy olyan mutáció következik be, hogy egyszerűen így lerombolná az ottani flórát és faunát, hanem inkább így egy topzódás indul be mutáció révén. De ez a topzódás, ez néha átcsap ilyesfajta a gyerekeknek a a genetikai térképének a, a, a torzulásába, vagy néha magát a, a termést is letarolja, egymást látogatják nagyon termékeny és teljesen terméketlen időszakok, e, és bizony, igen, a Máratnak a felesége is ennek a, az egyik áldozata, sok egyéb, sok sokan mások, másokkal egyetemben. Igen. E, igen. Tegyük
0: le most még a szponzorált idő kérdésével? Kerekítsük le szerintem a szponzorált
1: kérdésével, ahova én igazából eh, hát két, két dolgot akartam volna kiemelni, de előbb mondd el te, hogy, hogy neked mi volt ide a gondolatod.
0: Igazából csak zseniálisnak találtam, hogy végül egyébként, ugye nyilván nagyon régóta gondolkodtam rajta, hogy mi az Isten szoríthatta rá a teljes társadalmat, hogy az idejüket egy ilyen... Balfasz módon különböző termékekkel és szolgáltatásokkal azonosítsák, és hát nyilvánvalóan mi más, mint a pénz és az, hogy finanszírozni ezt az egész ö, 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 önpusztító termelést, ami ugye úgy próbálja magától eltávolítani a termelés keltette károkat, hogy így ö, kihelyezi egy lecsatolt területre, és ott ö, felhalmozza az így keletkezett salakanyagot, és hogy ez még borzalmasabb legyen, ennek a költségeit, az átalakítás költségeit, azt az idő privatizálásából finanszírozzák, ami egyszerűen zseniális kapitalizmus kritika nem tudok igazából itt hozzátenni.
1: Igen, ez, ez szerintem is nagyon jó, és még hát esetleg annyit lehet aláhúzni, hogy konkrétan az a, az a hát ez, ez, ez a pont az én, szerintem, hogy, hogy konkrétan az a szituáció, amiben a Gentleben megszületik ez az ötlet, az egy, az egy ilyen Las Vegasi, vagy hasonló futballgála, ahol egyébként tudjuk más szövegrészekből, hogy az Orin rúgása az, ami, az Orin incandenza egy hatalmas rúgása az, ami a gentle teljesen elbűvöli. De nem emiatt, dönt, nem emiatt jut eszébe ez a dolog, hanem mert látja, hogy átnevezték ezt a gálát. Ő még évtizeddel korábban énekelt ott Krunerként, elénekelte ott az amerikai Himmuszt Ós Jánosként, de most már átnevezték ezt a gálát, az az új neve, hogy Ken L. Ration Magnavox Kemper Biztosító Forszítiabó. És innen jön az ötlet, és ez csak azért mondom, hogy ez a pont az én, mert hogy itt ez egy biztosító, tehát hogy egy egy biztosító társaság az, ami ami az ötletet adja, ami, ami szerintem még még erősebbé teszi ezt a, ezt a fricskát, hogy nem egy akármilyen vállalat az, ami saját magát hirdeti, hanem egy ennyire paradox, ennyire ellentmondásos, státuszú, pláne az amerikai egészségügyet és stb. ismerve paradox státuszú társaság, mint egy biztosító, ami még csak nem is termel semmit. És akkor abbe... hát Igen. Tehát, szóval, amire egy ilyen, egy ilyen igazán felelős társadalompolitika megléte esetében talán ebben a formában nem is lenne szükség.
0: És csak a zárásként szerintem az meg egy nagyon izgalmas uh, sztori vetít előre, hogy ugye a Gentőlnek az ötletfázi úgy jön, hogy itt a Luria p van egy meghatározó szerepe abban, hogy hogyan terelgeti ebben a, a Gentőt, hogy észrevegye azt, hogy uh, hogy az általa egyébként igen, még énekesi korábban használt gála az hogyan neveződött át. És itt azt is lehet sejteni, hogy Luria P. valószínűleg érdekes lehet abban, hogy ez az időprivatizálás megtörténjen, és akkor esetleg majdikben mindenféle még ilyen izgalmas politikai háttéralkúk, lekötelezettségek, és mindenféle kamarilla helyzetnek leszünk még a tanúi, feltételezem.
1: Reméljük így lesz.
0: Balázs, a végére értünk. Meddig olvasunk a legközelebb.
1: Igen, most jön a szokásos műsorszámunk, mert nem tudom.
0: Én azt mondod, hogy az 504. oldalik, hogyha azzal egyetértesz, itt a B. Május 1. Kora hajnal, mi mindig az a sziklaszírt... U. Tig.
1: Nagyon jól hangzik. Jó.
0: Akkor mondjuk ezt a kedves nézőinknek. Tehát akkor összesen, igazából az 503. oldal aljáig olvasunk, e a mondanánk, hogy azt a fejezetet már nem kell olvasni, amúgy kezdik, hogy DBAE, május egykor a hajnal, még mindig az a sziklaszírt. írt, Tucson-tól észak-nyugatra, Arizona, USA. Így. Super! Jó, Balázs, nagyon szépen köszönöm ma is a részvételedet, a nézőit, nagyon szépen köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Továbbra is várjuk a kommentjeiteket, tehát hogyha bárkinek lenne bármilyen észrevétele kérdése, akár értelmező jellegű kérdése, mert nyilván én itt egy hatalmas előnyben vagyok azzal, hogy a Balázs minden kérdésemre válaszol nagyon előzékenyen már előre sejti, hogy mik lehetnek a kérdéseim, és jó nagy adagban megelőzi azt, hogy így um, a tudatlanságomat országvilág elé tárjam. De éppen ezért ti ne magatokat rosszul emiatt, nyugodtan um, bármifajta fajta értelmező kérdésre keresetek bennünket, hogyha tudunk, akkor segítünk. Uh, jövő héten vasárnap újra érkezünk majd az Olvasóklubban, tehát ezt uh, igyekszünk tartani, és jelenleg semmifajta online minifesztivál ötlete nem lebeg a szemünk előtt, ami esetleg ebben akadályozni tudna bennünket. Úgyhogy jövő vasárnap újra végtelentréf a Olvasóklub. Jövő héten végig napi adások lesznek még, tehát minden este 6 órától várunk majd benneteket, hogy pontosan milyen műsorokkal azt hétfő-reggel majd megosztjuk veletek, de lényeg hogy a hónap végéig továbbra is még napi szinten jelentkezik majd a Partizán. A folyamán egyébként majd utána júliustól heti adások lesznek, de az Olvasóklub továbbra is minden héten megy a heti adások mellett. Iratkozza a csatornára, ezt eddig még nem tetted volna meg. A Facebook oldalra megint hangsúlyozom, hogy csak azért iratkozatok föl, mert ha esetleg bármilyen elakadás van, bármilyen technikai információ átadása van, akkor annak az az elsődleges platformja, tehát ott érdemes követni szintén minket. Illetve gyertek el a Partizán társalgó nevű Facebook csoportunkba, mert nagyon sokan szóztatok oda is posztani különböző válaszos tartalmakat, és akkor azokról is szoktak ilyen mindenféle mini diszkussziók megindulni. Tehát ezek a felületeink vannak, ahol várunk benneteket, illetve, hogyha tetszenek a videóink, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje szintén eljelhető itt a leírásban. Jövő találkozunk. Munkatársai nővel köszönöm szépen a figyelmed. Ciao.